0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check, we go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben, sind für die neue Saison. Und da ist
1: gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft!
1: Ich kann diesen Scheiß-Deck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast alles bla 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 ist
2: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 141 des offiziellen Comunio podcasts Und ich muss zugeben, dass das letzte Wochenende mir doch zumindest wieder so ein bisschen den Glauben an den Fußballgott zurückgegeben hat. Und das lag gar nicht am Werder-Sieg in Bochum, habe ich mich natürlich auch äh, drüber gefreut. Nein, das lag an was anderem und zwar... Ähm, gab es vor dem Spieltag eine Pressekonferenz des VfL Wolfsburg und äh, da haben sich bei mir beim Hören wirklich die Zehennägel aufgerollt. Äh, hören wir da gerade mal rein? Ich würde mir wünschen, dass wir es morgen mal reißen, dass wir den Bock umstoßen. Ja, Jetzt, ja ist nicht schlecht, oder? Nee. Nico, also äh, das ist nicht schlecht, das ist sogar richtig scheiße. Also äh, wenn man es dann noch erklären muss, was man gerade für ein Wortspiel gemacht hat, bedenklich. Ne? Das ist in etwa so toll wie die Wolfsburger Altstadt, sage ich mal. Ähm, und ich bin wirklich sehr froh, dass es da vom FC die verdiente Quittung für gab. Ja? Was war sonst los am Wochenende? Der FC Bayern hat wieder nicht gewonnen, aber diesmal hat man nach dem Spiel mehr Klasse gezeigt, als dann noch äh, gegen Borussia Gladbach, was die Interviews angeht. Äh, vielleicht hat man sich an der Isa aber auch einfach an den Misserfolg gewöhnt. Ja? Das könnte ja auch sein. Ist man jetzt so ein bisschen genügsam geworden an der Sebener Straße... Ja, wer weiß. Also auch um das zu klären, habe ich heute den perfekten Gast in, ähm, dabei, denn Ralf Müller war schon Bayern-Fan, als die Münchner nur in zwei von drei Jahren Deutscher Meister wurden. Er ist also absolut leidgeprüft und steht mir heute trotz der aktuellen sportlichen Misere der Münchner als Experte zur Seite. Also dafür erstmal Champs-Élysées, Ralf und äh, herzlich willkommen.
1: Hallo Flo, servus liebe Kommunisten. Ja, jetzt äh, schaut es fast so aus, äh, dass die Bundesliga ein bisschen Spannung reinbekommt. Nee. Ich muss sagen, das äh, tut uns vielleicht allen ein bisschen gut, oder? Ja,
2: ist ja leider erst der fünfte Spieltag. Ne? Weißt du überhaupt noch, wann die Bayern das letzte Mal gewonnen haben? Das muss, also... Ja, schwierig ist das <lacht> alles, ne?
1: Das kriege ich noch auf die Reihe, aber ich habe mich tatsächlich in der Vorbereitung gefragt, wann die Bayern das letzte Mal nicht mehr Tabellenführer am fünften Spieltag waren.
2: Hast du das, das äh, denn rausge-, ich glaube, das ist, ähm, äh, ich glaube, letztes Jahr war doch Dortmund am Anfang vorne. Ja, das die stimmt, das die waren einmal, waren einmal vorne, ja. Aber von, von so
1: gefühlt Fluss. muss ich ja. sagen, äh, das ist jetzt eigentlich nicht mehr meine Bundesliga.
2: Mhm. Busblockade schon geplant fürs Wochenende, wenn es schief geht gegen Stuttgart? Eine Wurstblockade? Eine ne Busblockade. Eine <lacht> <Busblockade>. ne Wurstblockade. Eine <lacht> Wurstblockade vielleicht auch. Ne? Weißwurstblockade. Ja, genau. Ja, das ist das Schlimmste, was, was einem passieren kann Ja. in Bayern. <lacht> die Weißwurstblockade und günstiger öffentlicher Nahverkehr. Das sind die zwei Sachen, die in Bayern sehr gefürchtet werden. Ja. Ne? <lacht> Gut, nee, ja. Ähm, schauen wir aber lieber mal nach vorne, Ralf. Ne? Kann genau. ja auch sein, irgendwann werden die Bayern auch wieder ein Spiel gewinnen. Ja. Mit Sicherheit. Und das, das Gute ist, die haben ja schon elf Punkte, also der Abstand zu Platz 16 ist noch relativ groß. Genau. Das ist als, als Beruhigung für alle Bayern-Fans da draußen. Ja, aber bevor wir gleich reingehen ins Programm, erstmal liebe Grüße an unsere Hörer der Woche. Und da ist es so wie mit dieser berühmten Ketchup-Flasche. Zuletzt hatten wir ja häufiger niemanden zu vermelden. Jetzt gleich drei auf einmal. Ähm, super, freut uns natürlich. Lieber so als andersrum, sage ich mal, aus meiner Sicht. Äh, ganz liebe Grüße gehen raus an Konstantin und die Community Wutel Golas, äh, Mattes B. und die Community Comunio 69 und an Chö AM27, sehr sympathischer Name. Also wer jetzt da nicht direkt auf den äh, Trichter kommt, AM27, in Köln Anthony Modest 27, also... Ich nehme an, ein äh, FC-Fan, der sich da verabschiedet von Toni. Ihr seid auf jeden Fall unsere Hörer der Woche. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Genau, also ich, ich klatsche da äh, und ich bin da nicht der Einzige, der wirklich emotional da ein bisschen aus dem Sattel geht.
0: Der Bundespräsident steht.
2: Ja, und das ist auch das Mindeste, was er für unsere Hörer der Woche machen kann. Ich finde, da hat er bis jetzt hat er sich hier ein bisschen zurückgehalten was seinen Einsatz für den Kommunio-Podcast angeht. Ich meine, da, da kann mehr kommen, ja, wenn ihr mich fragt. Gut, schauen wir drauf, Ralf, was haben wir heute mit euch vor? Es geht gleich los mit den Hörerfragen und da ist wirklich eine Menge reingekommen. Also ein bisschen wie mit den Hörern der Woche, auch bei den Hörerfragen gab es diese Woche einen großen Run. Drei der Fragen habe ich rausgepickt. Anschließend sprechen wir über alle Partien des sechsten Spieltags. Im mehr oder weniger schnellen Durchlauf und in der Top 3 der Woche haben wir dann die spannendsten Rotationsspieler für euch, also von den Mannschaften, die jetzt einsteigen ins europäische Geschäft, Leipzig und Dortmund, die haben das am Dienstagabend schon gemacht, heute folgen dann die weiteren Champions-League-Teilnehmer und dann geht es Donnerstag Europa League und Europa Conference League und äh, wir nehmen ein bisschen später auf als gewöhnlich, sonst hätte ich vielleicht sogar irgendwann hier das hier machen können. Denn Domenico Tedesco ist nach dem 1 zu 4 gegen Schachter Donetsk nicht mehr Trainer bei RB Leipzig, das haben wir jetzt aber schon vor der Aufnahme äh, als News reinbekommen, da sprechen wir natürlich später drüber, wenn wir über das Leipzig-Spiel gegen den BVB reden. Gehen wir jetzt aber erstmal rein in eure Fragen und die erste, die kommt von Toni aus Augsburg und da geht es um einige ja hochpreisige Angreifer. Rein.
0: Hallo ihr beiden, schöne Grüße hier von Toni aus Augsburg und ein großes Dankeschön vorab an Flo. Herzlichen Dank dafür, dass ich diese musikalische Hinterlegung bei Niklas Süle leider nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Zuletzt am Freitag also eingewechselt worden ist. Vielen Dank dafür. So, zu meiner Frage. Aufgrund von Transfers habe ich die Wahl zwischen nur einem der folgenden vier Spielern, den ich dann behalten kann. Das wäre Geraldo Becker, Kolo Muani, Gregoritsch und Markus Tyram. Ähm, die Frage bezieht sich jetzt nicht auf eine kurzfristigen Erfolge, sondern langfristig bin zu, bis zur Winterpause. Die ist ja nicht mehr so lange hin. Allerdings sind jetzt die Internationalen Spiele, die anstehen, entsprechend werden alle ausgenommen von Tyram rotieren, wobei ich deswegen zu Tyram tendiere. Ähm, würde mich über eure Einschätzung freuen. Danke euch für eine Rückmeldung und weiter in einen erfolgreichen Podcast. Danke euch, ciao. Ja, liebe Grüße. Kriegst du die Tube aus dem Kopf, Ralf? <lacht> äh,
1: ich habe sie, ich höre sie auch noch immer, ja. ja. Wobei, was was gestern... macht man denn
2: für Opa ja? Mecano? Da muss irgendwie so ein Krabbelgeräusch, muss man da machen, ne? <lacht> Was, was macht ein Käfer auf dem Rücken für ein Geräusch, Ralf? Das muss ich mal äh, überlegen. Da werde ja, ich vielleicht für Upamecano mir dann auch was ausdenken. Okay, genau. aber jetzt gehen wir mal lieber rein in diese Frage hier. Da hat er ein bisschen die Qual der Wahl. Hast du da eine, eine klare Meinung? Er tendiert zu Tyram. Wie würdest ja. du das Ganze aufdröseln?
1: Also eine klare Meinung würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ähm, alle vier haben einen sehr hohen Marktwert. Du hast ja schon gesagt, das ist jetzt äh, oberste liga ähm, zahlen sie aber aktuell auch mit der Leistung zurück. Äh, alle vier in einer guten Verfassung. Ein bisschen die Frage, ja, was nimmt man da als, als Kriterium? Äh, Marktwert äh, Becker 14,3, 47 Punkte, Kolomorny 13,3, 26 Punkte, Grigoric ist jetzt noch der günstigste mit 11,34 Punkten und Tyram auch wie Becker bei 14,3 und 28 Punkten. Also die sind tatsächlich teuer. Und was nimmt man als Kriterium? Die nächsten Gegner vielleicht? Aber es hat jetzt auch keiner so ein Programm, wo ich sage, oh, da lasse ich jetzt mal lieber einen draußen. Also man kann bei den nächsten Spielen eigentlich immer jeden aufstellen, weil bis jetzt haben sie alle geliefert. Becker momentan sehr effizient, da bezweifle ich, ob er das äh, in Zukunft halten kann. Am meisten Spaß anzuschauen macht mir aktuell Kolumani, äh, der arbeitet und läuft und das sieht auch der Sofascore ein bisschen so. Der hat nämlich äh, von den vier genannten aktuell nur zwei Tore. Der Punktet als auch ganz gut, wenn er keine Tore macht. Allerdings hat der Toni auch ein weiteres wichtiges Kriterium schon genannt und das ist die Rotation wegen den englischen Wochen. Und da ist tatsächlich Thüram außen vor. Und das könnte natürlich ja in dem Preissegment dann schon einen Ausschlag geben, dass ich sage, ich würde eher zu Thüram tendieren und würde Toni da recht geben.
2: Ja. Thuram oder Becker ist bei mir ähm, die Auswahl, weil ich glaube, dass Geraldo Becker, wir haben es jetzt gesehen gegen die Bayern, ne, er war nicht besonders amused, dass er da nach einer guten Stunde raus musste. Ja. Ich denke, Urs Fischer hatte das schon so ein bisschen mit Hinblick auf die Belastung gemacht und ähm, Becker ist, glaube ich, in der Verfassung jemand, der sehr, sehr viel spielen wird, trotz der englischen Wochen und vielleicht dann eher international mal ein Päuschen bekommt. Wäre meine Vermutung. Ich persönlich würde trotzdem zu Thüram tendieren. Jetzt auch gerade durch die Verletzung von Player gibt es überhaupt keine äh, Konkurrenz mehr im Angriffszentrum ähm, bei den Gladbachern. Und er ist ja, ich meine jetzt auch gegen Mainz. Ne? Der kommt ja in die Situation im Moment sehr, sehr gut rein. Da hat er halt eine große Chance liegen lassen und hätte eigentlich einen Assist haben müssen, wenn er den Pass auf Florian ja. Neuhaus ein bisschen besser gespielt hätte. Aber äh, ja, ich, ich glaube, ich tendiere aufgrund der Sicherheit zu Tyram. Bei Gregoritsch kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass er da mal ein Päuschen bekommt. Bei bei Freiburg gibt es da mehr Möglichkeiten. Bei Frankfurt sowieso, Boré, der im Moment nur von der Bank kommt und so. Aber Kolomuani, super, super Spieler. Ich glaube da, also wenn ich die Rotationssorge nicht hätte, wäre Kolomuani der Spieler, den genau. ich behalten würde. Genau. Ja. Und äh, Tyram äh, bislang auch noch im spiel ausgewechselt, also immer ja. durchgespielt bis jetzt. Ja, den fehlt da das Personal ein bisschen hinten dran. Ja, Embolo
1: ist weg, Stündel, ja. gut, der kommt jetzt wieder. Äh, aber ich denke, wir genau. wird die Play Player reinkommen. Genau.
2: Ne? Können wir schon ein bisschen mal ja. vorwegnehmen, was wir gleich, äh, wo wir gleich vielleicht noch kurz drüber sprechen. Gut. Genau. Toni, das ist unsere Einschätzung. Nächste Frage. Da geht's kurz und knackig nach Stuttgart. Ja die also kurz vor dem Auswärtssieg in München stehen. In der Frage geht es aber nicht um den VfB, sondern um zwei Abwehrspieler. Und da sind wir dann wieder
0: in München. Moin, Lukas aus Stuttgart hier. Ich bin aktuell im Minus und habe zu viele Abwehrspieler. Jetzt ist die Frage, verkaufe ich Hummels oder Hernandez? Was würdet ihr sagen? Vielen Dank, ciao. So,
2: also äh, ich könnte es kurz machen, aber vielleicht hast du noch eine kompliziertere Art und Weise zu erklären, warum man Hernandez verkaufen soll. Okay, ja.
1: Ich, äh, ja, Hummels steht bei 6,33 Millionen, Hernandes bei 7,3. Hummels 16 Punkte, Hernandes 13, der allerdings noch ein Spiel weniger hat. Hummels hat gestern in der Champions League nicht gespielt. Von daher ja. gehe ich mal fast davon aus, dass er am Wochenende wieder gefragt ist. Bei Hernandes wissen wir denn das erst heute Abend. Ich weiß, dass du kein großer Hernandes-Fan
2: bist. Nein, nein. Preisleistungsmäßig, <lacht> ähm, ne, 80 Millionen, teuerster Einkauf der Bundesliga-Geschichte würde man jetzt so nicht drauf kommen, wenn man ihn spielen sieht. Ja. ja? Er ist kein das? schlechter Verteidiger, aber ähm, natürlich auch das Preisschild hat dann immer damit zu tun, wie die Erwartungen aussehen. Und das ist bei mir auch einfach der Grund. Ne? Hummels eine Million günstiger. Ja. Beide werden vielleicht hier und da mal ein Spielpause kriegen. Dann nehme ich Hummels. Ja. So ja also sind beide ja. in einem
1: Dreikampf sage ich mal um die, um die zwei Innenverteidigerpositionen. Äh, ich denke, von der Spielzeit her werden sie sich nicht viel nehmen. Wenn es jetzt tatsächlich das, das Kriterium ist, dann diese Million, die
2: man dann noch übrig hat. Ja, kann ich mitgehen. Ja, okay. Gut, Lukas. Also, ähm, da ist meine, ne, und das hat nichts mit Wertschätzung oder mangelnder Wertschätzung für Hernandez äh, zu tun, aber äh, da sehe ich die Lage so. Und ich glaube halt, dass äh, Niklas Süle, obwohl er wirklich in der Champions League schon einen äh, wesentlich besseren Eindruck gemacht hat, als ähm, zuletzt in der Liga äh, noch nicht bereit ist, äh, diesen Rhythmus unbedingt äh, zu gehen. Das heißt, da äh, erwarte ich jetzt Hummels neben Schlotterbeck am Wochenende. Oder halt auch mal eine Dreierkette. Ne? Das haben wir beim BVB ja auch gesehen. Das ist also möglich, genau. dann äh, dass Hummels, äh, Süle und Schlotterbeck alle drei zusammenspielen. Gut, letzte Frage für heute. Und die kommt von Jonas. Mats ab. Hallo,
1: Jonas hier, diesmal von Bali. Ich habe eine kurze Frage
0: und zwar habe ich mir Medina Ebimbe gekauft, schon vor ein bisschen längerem und wohl den Peak verpasst zum Verkaufen. Ähm, jetzt könnte ich ihn so mit 700.000, 800.000 Verlust verkaufen, wenn ich mich beeile. Oder ich halte ihn längerfristig. Ähm, genau, da wollte ich mal eure Einschätzung dazu wissen. Er da ist jetzt am Wochenende hat er schon einen Kurzeinsatz. Wird es noch häufiger zu Einsätzen von ihm kommen? Sind diese 5,5 bis 5,8 Millionen gerechtfertigt für sein Potenzial? Oder sagt ihr lieber schnell verkaufen und gucken, ob ich
2: ihn in ein paar Wochen dann für einen halben Preis noch mal bekommen kann? Vielen Dank. Ja, Grüße nach Bali. Also, wir haben ja wirklich ähm, eine kosmopolitische äh, Hörer und Hörerinnenschaft. Ja, also, Grüße auch an alle, die uns von entfernten Flecken der Erde hier zuhören und äh, Ralf, deine Meinung dann zu Dina Ibimbe? Also 6,09
1: Millionen der aktuelle Marktwert, eigentlich geholt für die Zukunft, aber wie er schon gesagt hat, ja er wurde letztes Mal eingewechselt und wird eigentlich direkt jetzt gebraucht, weil Rode ausfällt. Genau. Die Position könnte jetzt auch übernehmen jetzt am Wochenende und äh, von daher auch wieder spielen. gibt also keinen Grund, dass der Marktwert aktuell fällt, wenn er wenn man es jetzt für sich betrachtet. Generell genau. sind natürlich. Das ist 6, ja jetzt auch
2: gestiegen, ne? Seit, seit die Frage reingekommen ist, gestern oder vorgestern, kam die Sprachnachricht, ja, genau. ist, ist der Marktwert nochmal gestiegen. Das heißt, es ist bei euch natürlich schon angekommen, dass äh, Rode ausfällt, zumindest erstmal. Genau. Also wobei
1: neun äh, Millionen trotzdem äh, relativ viel sind für einen so Spieler noch, obwohl Potenzial ist da, aber zum Vergleich, wenn wir jetzt bei der Eintracht bleiben, ein Lindström, der schon mal nachgewiesen hat, was er kann, der kostet nur 5,25 aktuell. Also, ja, also se sein Marktwert, würde ich jetzt sagen, fällt aktuell nicht oder gibt es keinen Grund dazu, aber es gibt ja. natürlich für den Preis Alternativen.
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr klug ausgedrückt, äh, Ralf, so würde ich, ähm, so würd ich das auch sehen. Es ist aber jetzt so, dass äh, Frankfurt am Wochenende gegen Wolfsburg spielt. Und äh, da wäre ich durchaus, äh, hätte ich da gerne Dina Ebimbe in meinem Kader oder auch einen anderen Frankfurter. Also Lindström sicherlich auch einer ähm, dieser Rotationsspieler, der mal beginnen wird und mal nicht. Du hast es schon erwähnt, aber bei Dina Ebimbe kann man sich, glaube ich, sicherer sein als bei ihm, dass er äh, spielt gegen Wolfsburg. Deswegen würde ich erstmal halten, mhm. hoffen auf ein gutes Spiel gegen Wolfsburg. Und dann vielleicht auch in dem Bereich von 6,5, 7 Millionen ähm, abstoßen. Ja, so würde ich das, glaube ich, angehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmen kannst da, Ralf? Ja, also ja. kommt natürlich jetzt dann darauf an, wie er am Wochenende punktet. Also
1: das beeinflusst natürlich dann den kommenden Marktwert. Wenn es ja. da zwei, drei, vier Punkte gibt,
2: dann wird also, auch der Marktwert ja, schon bleiben. gegen... Ähm, gegen Leipzig kam er nach einer halben Stunde rein, Sofa-Score von 6,8. Das ist jetzt nicht überragend, aber ist auch in Ordnung ne? dafür, dass es ja. das erste Mal war, dass er so eine längere Spielzeit äh, bekommen hat in Frankfurt. Ja, und er hat auch vorher nicht viel gespielt ähm, bei PSG. In der letzten Saison hat er nicht viele Minuten absolviert. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der tendenziell besser wird, je mehr er äh, spielt. Gut, soweit eure Fragen für heute. Gehen wir dann rein in den sechsten Spieltag und da geht es Freitagabend direkt mit einem Fußballfest im Weserstadion los. Zumindest ist das meine Hoffnung, denn Werder Bremen empfängt da den FC Augsburg. Und Werder ist das einzige Team, das muss man mal einfach sich auf der Zunge zergehen lassen, das in dieser Bundesliga-Saison an allen fünf Spieltagen mindestens zwei Tore erzielt hat. Also immer mindestens doppelt getroffen. Das ist natürlich nicht schlecht für einen Aufsteiger. In der Summe insgesamt 12 Tore nach fünf Spieltagen zweitbeste Offensive der Liga. Nur die Bayern haben häufiger getroffen, 17 Mal die Bayern. Und für Werder ist es übrigens der beste Wert seit 14 Jahren. 2008/2009 waren es zu diesem Zeitpunkt 13 Tore und da haben Diego und Özil noch gemeinsam gewirbelt bei Werder. Am Ende stand der Pokalsieg, also das ist schon ein guter Start in diese Saison. Auffällig übrigens die Torverteilung, fünf der zwölf Saisontore in den ersten 23 Minuten bei Werder und die anderen sieben Treffer dann ab der 86. Minute, fünf Tore schon in der Nachspielzeit. Das bedeutet nach fünf Spieltagen übrigens einen neuen Bundesliga-Rekord. Das hat es noch nie gegeben. Fünf Kopfballtore auch schon. Auch das ist klarer Liga-Bestwert. Also es gibt einiges, was gerade offensiv gut aussieht bei Werder. Jetzt hat man in Bochum auch das erste Mal zu Null gespielt. Jetzt kommt der FC Augsburg. Der hat die letzten drei Partien alle verloren und jetzt wollen sie vermeiden, dass sie ihren eigenen, also ihren Clubrekord einstellen. Es gab dreimal schon vier Bundesliga-Niederlagen in Serie. Häufiger hat man nie in Folge verloren. Auch eine Bilanz, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, zuletzt Februar bis Mai 2020 vier Niederlagen in Serie. Also das könnte jetzt wieder winken. Was ist äh, statistisch gesehen, was unwahrscheinlich ist, ist ein Unentschieden. Denn ähm, die letzten 18 Bundesliga-Duelle zwischen Bremen und Augsburg fanden immer einen Sieger. Nur die ersten zwei Partien endeten Remis und danach gab es dann äh, jeweils immer eine Mannschaft, die gewonnen hat. Schauen wir aufs Personal. Bei Werder, Bomb und Salifu, die fallen weiter hinaus. Bittenkurt äh, ist fraglich mit einer Zerrung äh, der Rippenmuskulatur. Jens Stay hat sich Dienstag im Training am Sprunggelenk verletzt. Da haben wir noch kein Update, äh, ob er zur Verfügung steht. Ich glaube auch, dass Stay erstmal seinen Stammplatz quitt ist. Wir haben ja letzte Woche äh, drüber gesprochen, Niklas Schmidt, ähm, wie gut er sich präsentiert hat nach seiner Einwechslung gegen Frankfurt. Äh, und das hat ja auch Ole Werner dann ja, ähm, hat ihn belohnt mit einem Platz in der Startelf. Also Bittencourt ist durch Schmidt ersetzt worden, wenn man so will. Schmidt hat Stay verdrängt. Äh, jetzt ist die Frank äh, spannende Frage, was passiert, wenn Bittencourt wiederkommt. Schmidt oder Schmidt? Einer müsste weichen, wenn Bittencourt 100% fit ist, wird er spielen. Könnt man vorstellen, dass wenn er noch nicht bei 100% ist, dass dann Schmied und Schmidt wieder beginnen und Bittencourt dann als Joker reinkommt. Das stand jetzt vielleicht, weil Bittencourt ist noch nicht im Training. Also wir haben jetzt Mittwoch noch keine Meldung, könnte also theoretisch sein, dass er heute ins Training einsteigt, aber das Spiel ist eben schon Freitagabend. Deswegen wäre das ähm, die Variante, mit der ich rechne. Schmied und start Startelf, Bittenkurt, äh, hinten dran. Sieg im Bochum, ich habe es eingangs schon äh, erwähnt. Extrem wichtig für Werder, Punkte, Polster äh, füllen, solange man so einen Lauf hat. Äh, insgesamt nicht unverdient, weil man viel liegen gelassen hat, gerade in der ersten Hälfte. Aber in, äh, hinten raus war es dann natürlich auch etwas glücklich. Gerade wenn man dann dieses... Ähm, zurückgenommene erste Tor sieht, wo Hofmann der Ball halt an den Unterarm springt, wenn er dem an den Bauch springt, ist es halt ein Tor. Äh, natürlich hatte man da auch ein bisschen Glück. Ähm, insgesamt fühlte ich mich aber so ein bisschen an die Worte von Max Kruse zurückerinnert am Samstag. Siege. <lacht> Solche Siege wie heute. Die schmecken einfach am besten. Dank. Maschallah. So, und was ich noch sagen wollte... Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nix, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss. Muah. Ja, äh Worauf ich dabei anspiele, ja, es gab eine Situation, äh, wo Asano Pavlenka mit der Hüfte am Kopf getroffen hat und der ist offensichtlich äh, benommen liegen geblieben, musste länger behandelt werden, hat dann weitergespielt und ist bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden. Ich weiß nicht, ob die äh, Bochumer Fans da Zeitspiel gewittert haben, aber da kann ich euch mal ein Geheimnis verraten. Es wird nicht viele Mannschaften geben, die in Bochum beim Spielstern von 0 zu 0 auf Zeit spielen werden, ja? Also könnt ihr fürs nächste Mal, könnt ihr euch da denken, okay, steht unentschieden. Wahrscheinlich will der Gegner eher noch gewinnen, als dass er jetzt versucht, hier Zeit von der Uhr zu nehmen. Ja? Nur mal so kleine Faustregel ja, für, die, für die nächsten Wochen. Bei Werner hat sich sonst wieder äh, Oliver Burke hervorgetan nach seiner Einwechslung. Da musste Ole Werner auch äh, nachher auf der Pressekonferenz direkt Fragen zu beantworten, weil Marvin Ducksch acht Torschüsse abgegeben, aber er wartet weiter äh, auf sein Tor, Ole Werner hat ganz klar gesagt, Marvin Duksch ist gesetzt, hat dann aber auch noch angedeutet, dass auch mal alle drei zusammenspielen könnten, aber ich glaube nicht am Freitag. Aber Berg macht schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, wenn er reinkommt. Das muss man sagen, aber bei Comunio 6 Millionen ist eine Menge ist eine Menge Holz. Schauen wir auf die andere Seite, beim FC Augsburg, da gibt es große, große Personalsorgen. Strobel, Dorsch, Udokai, Oxford, Winter, Sarinrin, Basé sind nicht mit dabei und mit Uduka, Oxford und Winter gleich drei Innenverteidiger, zwei davon eigentlich Stammkräfte in der Dreierkette. Da sollte eigentlich vergangene Woche auch Iago spielen, der verpasste dann aber angeschlagen. Vielen Dank auch dafür diese Info. Die Partie gegen die Hertha kurzfristig aus dem Kader gestrichen. Jensen, der laboriert an einer Kopfverletzung, ist ebenso fraglich wie Meyer mit einer Knöchelverletzung. Also da geht man wirklich absolut am Stock, Ruvelöf ist der einzige Stammverteidiger aus der Dreierkette, der fit ist. Ähm, Frage ist jetzt, was passiert, wenn Iago zurückkommt, weil Iago, ähm, auf links hat Pedersen gespielt, er ist also von der rechten Schienenposition auf die linke Seite gewechselt. Kali Juri ist dafür in die Mannschaft gekommen, das ist auch der einzige, der zumindest beim Sofascore überzeugt hat mit einer Note von 7,1. Könnte also gut sein, dass Iago, wenn er denn zurückkommt, diese linke Position in der Dreierkette. Einnimmt und Pedersen und Kalijuri auf außen bleiben, weil weder Udokai noch Oxford äh, zu denjenigen gehören, die zurückkehren. Also das wäre vom, meine Vermutung, dass es so passiert. Aber wir haben noch nicht gehört, ob Iago denn überhaupt zur Verfügung steht am Freitag. Na, Jensen sollte er fit sein, glaube ich auch, dass er direkt wieder spielt. Vorne birisha der dürfte erstmal gesetzt sein. Neuzugang haben wir letzte Woche drüber gesprochen, stand auch direkt in der Startelf. Könnte mir auch mal vorstellen, dass Baumgartlinger anstelle von Gruezo auf der 6 beginnt, um da so ein bisschen Erfahrung reinzubringen. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen äh, von dieser Partie. Also ähm, Romano Schmidt, 2,77, mittlerweile günstiger als Niklas Schmidt. Das ist interessant. Schmidt, 5 Punkte gemacht in Bochum. Ähm, ich glaube jetzt einfach für den Freitag zumindest kurzfristig eine sehr interessante. Investition und dann wird es wirklich spannend, wenn Bittenkurt wieder da ist. Ich sage, Stay ist im Moment hinten dran. Vermutlich auch mannschaftsintern hat er noch nicht dieses Standing, was eben die, die Aufstiegsspieler haben. Und Schmidt und Schmidt haben sich gut präsentiert. Was passiert, wenn Bittenkurt fit ist? Aber das ist für unter 3 Millionen ein Risiko, dass ich eingehe mit Romano Schmid. Auf der anderen Seite äh, Daniel Caligiuri, 3,3 Millionen, ähm, zweimal Startelf in dieser Saison am ersten Spieltag und jetzt eben zuletzt jeweils vier Punkte geholt. Also kommuniummäßig, wenn er spielt, eine absolute Bank, 3,3 Millionen äh, investiere ich dafür, dass ich hoffe, äh, dass Iago entweder weiterhin verletzt ist, das wünsche ich natürlich Iago persönlich nicht, aber ähm, für Caligiuri wäre es gut, oder aber, dass Iago dann in der Dreierkette spielt, Caligiuri bleibt auf rechts, Petersen auf links. So, das ist äh, mir wahrscheinlich genug, dass ich die 3,3 Millionen dafür ausgeben würde. Auch wenn ich glaube, äh, dass Werder sich hier durchsetzt, ich habe auch den Bann gebrochen letzte Woche und Werder-Sieg getippt und sie haben auch gewonnen. Deswegen bin ich jetzt auch ähm, offensiv, was das angeht, und sage, ein 3-1 gibt es gegen den FC Augsburg. Ja, ich gehe auch mit einem Werder-Sieg 2-1. Sehr schön, Ralf. Da machst du dich, machst du dir direkt äh, Freunde hier. Also Sehr einen zumindest. <lacht> ähm, mal sehen, ob ich ähm, da auch äh, da, da, das zurückgebe, wenn wir jetzt über das nächste Spiel, das erste am Samstagnachmittag sprechen. Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart. Die Bayern haben vor allen Dingen Probleme mit der Effizienz gehabt zuletzt. Sie geben nämlich mit Abstand die meisten Torschüsse ab in dieser Saison, 125. Die zweitmeisten Abschlüsse in dieser Saison hat Freiburg, die haben 77 Mal aufs Tor geschossen. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Dann gibt es aber diesen statistischen Wert der Abschlusseffizienz der DFL, der vergleicht Expected Goals mit tatsächlich erzielten Werten. Und in den letzten beiden Spielen, wo die Bayern eben zweimal 1:1 1 gespielt haben, da lag dieser Wert bei minus 2,5. Also eigentlich hätte man zweieinhalb Tore mehr machen müssen. Das ist in diesem Zeitraum Platz 16 ligaweit. Zuvor übrigens plus 6,5. Da hat man ein bisschen mehr äh, Tore gemacht, als eigentlich nach den Chancen drin waren. Aber das ist eigentlich, Mannschaften mit viel Klasse ja, haben normalerweise auch eine gute Abschlusseffizienz, weil eben... Ja, zur Klasse gehört auch dazu, dass wenn man die Chancen hat, sie eben auch reinmacht. Das war zuletzt bei den Bayern nicht der Fall. Ähm, jetzt kommt der VfB, der ist zwar zum sechsten Mal äh, in seiner Bundesliga-Geschichte nach fünf Spieltagen noch sieglos, aber man kann es auch äh, herumdrehen, die haben auch erst ein einziges Spiel verloren, nämlich gegen den Spitzenreiter aus Freiburg. Ansonsten viermal Unentschieden gespielt, also so ein bisschen zwischen Sekt und Zeltas beim VfB. Bring uns mal äh, auf Standreif, was diese Partie angeht und rollt der Kopf von Nagelsmann, wenn es nicht gut geht? Nein, dieses nee. Unstinken kann ich, kann ich jetzt kann nicht. Kann er sich denn dann vielleicht mal eine längere Hose anziehen? Das würde mir persönlich ja wäre das schon ein Anliegen. Okay, ja, ja äh, er ist ja nun
1: keine 17 mehr, ja? Ja, ich denke, die Temperaturen gehen jetzt auch eher ins Herbstliche ja, da, wird man, wirst <lacht> du von dem verschont bleiben. Ja, <lacht> äh, ja personell sieht es so aus, äh, dass bei Bayern nur äh, Bonassar ausfällt. Ähm, hinter Tell und Musiala steht noch ein kleines Fragezeichen, wobei Musiala hat ja letzte Woche gespielt, der wurde ausgewechselt als kleine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, ja, und wie gesagt, heute Abend sieht man dann, wer dann mit dem Kader mit dabei steht. Die Lage, du hast gesagt, bei Bayern... Ja, bei Inter, ne? Ich weiß, ich weiß nicht, Inter, ob wir es ja. schon angesprochen haben, aber... Der Mailand, genau. Ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, bei Bayern jetzt zwei Unentschieden in Folge, äh, Tabellenführung erstmal weg, aber auch das hast du gesagt, es liegt eigentlich nur an der Effizienz, das äh, Spielerische und das ganze Auftreten, das passt ja auch, ähm, deswegen ist man da jetzt relativ entspannt, Nagelsmann hat ja auch gesagt, ob wir jetzt am fünften Spieltag Dritte sind, das ist ihm eigentlich egal.
2: Ja, kann man, kann man so unterschreiben. Also, das,
1: es wird sich wieder einstellen irgendwann. Du kannst übrigens zu Scheiße
2: sagen bei uns im, also, wenn du möchtest, du musst nicht. <lacht> ich wollte es nur sagen. Ich habe nicht, man kann so einen Haken setzen für Clean Language. Ja, ja. den setze ich aber nicht. Also, also ah, okay, du, ne? ich werde nicht draus Du wirst nicht gepiept. Wenn du, also ich weiß nicht, es gibt Worte, die würden dann, äh, die, de, ne, die würden den guten Geschmack, sag ich mal, verlassen. Ja, Aber das, ne, wenn du Nagelsmann da zitierst, darfst du das noch machen. Ja, klar. Okay.
1: Klar. <lacht> ähm, ja, mit dem Beginn von den europäischen Wettbewerben in der Woche kann man dann insgesamt ähm, von einer größeren Rotation bei allen betroffenen Teams ausgehen. Ich denke, da ist es auch beim FC Bayern so. Von daher ist davon auszugehen, wer gegen Inter beginnt, der könnte gegen Stuttgart auf die Bank rotieren, zumindest immer teilweise. Also Nagelsmann wechselt ja trotzdem immer gerne ein, macht ja nicht komplett das Team raus, sondern äh, ja, es fängt dann halt einfach mal ein anderer an, und der der draußen gelassene beginnt dann, in der, oder kommt dann in der 60. Minute rein. Das haben wir jetzt schon öfter mal gesehen und ähm, ich denke. Der Vorteil, man kann heute Abend schauen, wer spielt und dementsprechend dann auch fürs Wochenende handeln. Ganz ganz knapp gesagt zu ja. Bayern. Ähm, beim VfB-Personell fehlen Nathai, Pfeiffer, der noch rot gesperrt ist, wird einschließlich den siebten Spieltag. Koulibaly, Ulrich und Wang Nomar, der muss noch eine gelb Karte vom letzten Mal absetzen. Bei den Stuttgartern... Ansonsten, hast ist auch eingangs gesagt, die haben jetzt fünf Spiele, vier Unentschieden, dazu zwei Spiele auch in Unterzahl beendet, ähm, haben, haben in Unterzahl sogar mehr Punkte geholt als mit elf Leuten dann, <lacht> wenn man diese Statistik äh, irgendwann naja, checken will. Na ja, genauso
2: viele, ne? Die müssen ja zwei Unentschieden ah, ja, stimmt, dann stimmt, auch ja, in Gleichzahl genau. geholt haben. So sind sie haben fünf, ja fünf, fünf Spiele gewinnen, ja. genau. Sie haben eine bessere Punktequote, ja, ja, so, so kann man es, so wenn man sagen gesagt. will. Ja? Genau. In Unterzahl holen sie einen Punkt pro Spiel. Richtig. Ja. Und man, äh, in, wenn sie Gleichzahl haben, dann sind es nur 0,66 Punkte.
1: Ja. <lacht> Sehr gut, schnell Kopf gerendet. Ja. Das ähm. sind
2: die Statistiken, die wichtig sind. Genau, die ja? braucht man. Da muss man Materazzo die richtigen Schlüsse draus ziehen.
1: <lacht> ja, und ich denke, so richtig weiß man dann auch bei, bei Stuttgart ist gar nicht, wo man eigentlich steht, wenn man ja, zwei Spiele Unterzahl hatte, vier unentschieden. Was allerdings... Relativ eindeutig ist bei den Schwaben ist die Startelf. Äh, da haben wir mit Anton, Mavropanos, Ito, Silas, Fürich, Endo und Amara, die alle standen in den letzten fünf Spielen äh, von Anfang an auf dem Platz. Und der, beim Rest verändert sich es eigentlich nur wegen Verletzungen, wie jetzt bei, bei Sosa oder den Transfers, wie bei Kalajdzic, beziehungsweise jetzt den roten Karten wie bei Wang Wagner. Also da. Ähm, der Rest steht, ein paar Plätze sind immer noch vakant aber aufgrund der Umstände gab es noch keine Probleme, wie das auflaufen soll. Im Sturm letztes Mal kam ein, ein Schützling von dir äh, ja.
2: gleich zum Beginn. Richtig. Egloff zum Zug. Habe ich auch direkt in die Podcast-Runde geschrieben. ne? Genau, ja. ja. klopft man dir auf die Schulter. Ja. Hat und, aber nicht so viel gebracht, ne? aber gut. war ja auch schön, dass er mal von Anfang an spielen konnte. Ja. Der Lilian. Tut er auch seinem
1: äh, MagJet dann gut bei ja. Und ja, auch wenn es jetzt punktetechnisch noch nicht so geklappt hat. Äh, si hat sein Debüt gefeiert, der äh, Neuzugang. Und äh, ja, denke, fürs kommende Spiel wird man äh, mit der Sperre von Wang Normal eventuell Silas wieder auf die rechte Seite als Schienenspieler ziehen. Äh, damit wird vorne dann ein Platz frei. Wobei man durchaus auch vorstellen könnte, dass gegen die Bayern auf der Position eher noch ein etwas defensiverer Spieler gefragt sein könnte und Silas mit seiner Schnelligkeit im Sturm bleibt, um auf Konter zu setzen. Von daher könnte vielleicht Pascal Stenzel eine Option sein. Der kam auch im letzten Spiel rein, um die Defensive zu stabilisieren. Also muss es nicht zwangsweise sein, dass Silas aus seiner Sturmposition wieder weggeht.
2: Ja, ich ich würde eher auf Stenzel tippen. Genau aus dem Grund, dass halt die Bayern der Gegner sind. Genau.
1: Ja, Spielerempfehlungen. Wenn wir das abschließen wollen, Bayern, Spieler, im Kader zu haben, ist eigentlich immer ein bisschen Luxus. Es Gibt oftmals andere Spieler, die genauso punkten und wesentlich günstiger sind. Einen will ich jetzt einfach mal trotzdem nennen, das ist User Kimmich, der nach fünf Spieltagen einfach schon mal 52 Punkte hat. Und das bei einem Marktwert von 19,35 Millionen, also Preis pro Punkte, ist da trotzdem, <lacht> trotzdem hohen Preis noch in Ordnung. Und ja, Kimmich ist einfach er hat auch zwei Tore gezählt jetzt mittlerweile schon ist ja. Dreh- und Angelpunkt und einfach wichtig für fürs Bayern-Spiel. Ja.
2: Wobei die zwei Tore, ich glaube, diesen Schnitt, also ist schon eher ungewöhnlich bei ihm, ne? sage ich jetzt mal, dass er so äh, torgefährlich ist.
1: Ja, er hatte aber auch in seiner äh, Debütsaison, äh, glaube ich, immer eine, eine Phase dabei, wo er in sieben Spielen sechsmal getroffen hat. Oh. Also er äh, wenn es in ihm brennt und, und er denkt, jetzt muss was passieren, dann schaltet er sich sehr gerne auch mal ein und, und will das erzwingen und ab und zu passt er dann. Ja. Uh, Stuttgarter Seite haben wir, haben wir schon gesagt. das Also richtig empfehlen, wenn es gegen die Bayern geht, will ich jetzt eigentlich niemanden, aber der angesprochene Stenzel mit Marktwertpotenzial, uh, wenn er spielt, der hat jetzt 1,14 Millionen uh, als Kostenpunkt. Ja. Und hat letzte Woche sogar auch sechs starke Punkte mitgenommen als Einwechselspieler. Total. Ich glaube, er hat einmal auf der Linie sogar geklärt. Also das hat auch gut getan für den Sofascore. Aber den, den würde ich mir jetzt für dieses Spiel... Ja, das holen. ist
2: ärgerlich ein bisschen mit Stenzel, weil er jetzt, ich, ich glaube, dass er spielt, mhm. äh, anstelle von Wagnumann. Genau. Aber halt in München und nächste Woche ist halt Wagnumann wieder da. Dann ist, ist die Frage, ob... Ne, ja, ja. Waren, man hat jetzt ja. auch noch keine Bäume ausgerissen, aber es ist kein Spiel, um sich zu empfehlen für weitere Ausflüge. es wird ja. schwierig, aber ähm, zumindest als Spekulationsobjekt finde ich es auch gut. Würde ich auch, ähm, würde ich auch machen. Ja. Genau. Was, was glaubst du, wie es ausgeht? Wie hoch gewinnt vier. der VfB? 1 <lacht> zu vier. 1 zu vier. <lacht> Genau, also 4 zu 1 für die Bayern, ja. Ja, ja ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, es sind 6 zu 0, weil äh, da, da wird es ausgehen, ein bisschen wie mit ähm, den äh, Hörern der Woche. Ja, da äh, also zuletzt fehlte die Effizienz ja. und dann wird es irgendwann auch mal wieder einen Tag geben, da geht jeder zweite Schuss rein bei den Bayern. Das ist einfach gesetzte Serie. Ja, für den VfB vielleicht blöd gelaufen, aber ich glaube, nach zwei Remis in Folge soll da auch ein bisschen ein Zeichen gesetzt werden, Ja. aus Münchner Sicht. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da haben wir RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ich muss ein bisschen improvisieren, Ralf, weil mhm. äh, als ich hier meine Notizen gemacht habe, da war Domenico Tedesco noch Trainer bei RB Leipzig. Jetzt haben wir ja schon eingangs erwähnt, das ist nicht mehr der Fall, aber äh, das machen wir on the fly. Was sich nicht verändert hat, das äh, sind die Statistiken der Teams jeweils. Also ähm, 0 zu 4, das war das letzte Bundesligaspiel von RB Leipzig in Frankfurt. Das war die höchste Niederlage der Leipziger Bundesliga-Geschichte, ähm, geteilt mit einem ebenfalls 0 zu 4 in Hoffenheim. Ähm, neun Gegentore hat Leipzig schon hinnehmen müssen. So viele waren es nie zuvor, nach fünf Spieltagen in einer Bundesliga-Saison. Also alles Sachen, die durchaus dann auch für eine Ablösung von Tedesco sprechen, wenn man dann so kurz aus der Hüfte schießen möchte. Jetzt kommt Borussia Dortmund, die haben vier der ersten fünf Spiele in dieser Saison gewonnen. Das sind zwölf Punkte und damit haben sie genauso viele Punkte wie in den letzten beiden Spielzeiten auch. Also ganz interessant, vier von fünf scheint Dortmunds Standardstart zu sein in eine Saison, aber es kommt anders zustande, letzte Saison, Torverhältnis von 17 zu 11 nach fünf Spieltagen, aktuell 8 zu 4, ja, nach, mit nur vier Gegentreffern zweitbeste Defensive hinter dem Bayern derzeit, der BVB, also unter Tersic, das hat man ja schon im, im Sommer vermuten können, dass da eben, ja, so ein bisschen eine kompaktere Spielweise bevorzugt wird in der Defensive. Weniger Spektakel und das äh, spiegelt sich dann auch in der Tordifferenz wieder. Das kann man dann ähm, relativ leicht daran ablesen. Schauen wir erstmal aufs Personal bei RB Leipzig, bevor wir dann drüber sprechen, was jetzt da eventuell passiert oder nicht passiert. Lukas Klostermann und Dani Olmo ähm, werden fehlen. Olmo hat sich am Innenband verletzt in Frankfurt, vier bis sechs Wochen prognostizierte Ausfallzeit, Yusuf Paulsen ebenfalls noch nicht mit dabei, ansonsten dürften, wem, wer auch immer dann äh, auf der Bank sitzt am Samstag, äh, dürfte er personell eine relativ große Auswahl haben. Ähm, also Tedesco ist weg, das hat sich geklärt, er hat jetzt in seinem letzten Spiel, hat er personell schon ein bisschen was versucht. Also ich fand es ganz interessant, Jallo ist auf den letzten Drücker noch geholt worden, Innenverteidiger kennen wir aus der Bundesliga äh, von Mainz und auch aus Dortmund, er ist vom PSG gekommen und er stand dann direkt in der Startelf gegen Donetsk, das hat mich dann schon sehr überrascht, Umstellung auf eine Viererkette, das hat er dann zur Pause wieder kassiert, dann wurde wieder zurück umgestellt. Sicher kann man sagen, dass Dominik Schobuschlei derzeit der Gewinner der Situation ist. Olmo jetzt raus, er hat selbst auch durchaus überzeugt, hat das Tor vorbereitet gegen Donetsk. Aber wer weiß schon, was unter einem neuen Trainer jetzt angesagt ist. Also Favorit, mit Sicherheit Marco Rose. Es gab ja schon Meldungen, Leipzig hätte sich im Vorfeld schon mit ihm darauf verständigt, dass er im Falle einer Tedesco-Ablösung ähm, zur Verfügung steht. Marco Rose baut wohl ein Haus in Leipzig. Also äh, das wäre jetzt da gar kein Problem äh, für ihn, da einzuspringen. Äh, und Leipzig hat äh, es verkündet, dass Tedesco weg ist. Und hat dann gleichzeitig äh, noch gesagt, Nachfolgeregelung wird kurzfristig bekannt gegeben. Also ich bin gespannt. Kann schon sein, dass es während der Aufnahme läuft, sonst vielleicht aber, wenn ähm, ihr den hört. Ja, aber ich bin sowieso, ich fange jetzt nicht an zu spekulieren, welcher, welcher Spieler ähm, profitiert. Ich denke, wer, wer seinen Platz sicher hat, natürlich jemand wie ein Kunku. Vermutlich auch jemand wie David Raum. Aber dann, glaube ich, gibt es Konrad Leimer. Und dann gibt es schon viele Möglichkeiten. Also Timo Werner ist auch mit Licht und Schatten da unterwegs. Kann mir auch vorstellen, dass ein neuer Trainer den zum Beispiel auch erstmal raus auf die Bank setzt. Also es ist ganz, ganz viel äh, unklar derzeit, ähm, was die Leipziger Situation angeht. Ich würde deshalb tendenziell eher in die Spieler investieren, die ein bisschen günstiger sind, die vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit bekommen haben, André Silva zum Beispiel, obwohl ich weiß gar nicht, ob der, der ist, glaube ich, gar nicht mehr günstig. Ähm, der müsste auch über 8 sein. Ja, müsste auch über 8 sein. Nee, dann würde ich erstmal die Finger, glaube ich, von Leipzigern lassen, bis auf einen. Den habe ich gleich in Spielerempfehlungen für euch. So. Das ist meine erste, mein erster Abriss. Ähm, aber ich glaube, äh, seriöser können wir in der nächsten Woche drüber sprechen, wenn wir sehen, wer ist Trainer und ähm, wie hat die Mannschaft ausgesehen am Wochenende. Schauen wir auf die andere Seite. Borussia Dortmund, komplett anders ja, in die Champions League gestartet, durch äh, souverän 3-0 gewonnen gegen Kopenhagen. Personell trotzdem einige Ausfälle zu beklagen. Dahut und Beino Gittens, das ist schon äh, mysteriös. Ja, beide an der Schulter verletzt und äh, mit langer Ausfallzeit. Also wirklich bitter für beide Spieler. Äh, Kobel hat äh, zudem Muskelfaserriss da wurde jetzt auch nicht so genau gesagt, wie lange er ausfällt. Auf jeden Fall noch äh, dieses Wochenende. Und äh, Moray und äh, Alea sind natürlich auch äh, sowieso länger draus, äh, Torgan, äh, raus. Torgen Hazard äh, musste verletzt ausgewechselt werden mit einer Oberschenkelverletzung gegen Kopenhagen. Da haben wir noch keine genauere Diagnose. Äh, Terzic hat nach dem Spiel gesagt, dass Hazard selbst davon ausgeht, dass es nichts Großes ist. Aber was heißt das schon? Ich glaube, fürs Wochenende ist er raus. Malen und Adyemi, die könnten jetzt erstmals wieder zum Kader stoßen. Ich glaube aber jeweils noch kein Thema für die Startelf nach Verletzung. Ähm, wer dann reinkam für Torgen in der Champions League, das war Gio Reyna. absolut belebendes Element, tolle Vorarbeit zum 2-0 von Rafael Guerrero. Äh, Brandt hat derzeit auch eine seiner stärkeren Phasen, ist ja doch ein bisschen wankelmütig äh, in der Vergangenheit gewesen. Äh, Im Moment spielt er gut auf auch er mit einer tollen Torvorbereitung vom 1-0 von ähm, Marco Reus und selbst Niklas Süle, ich habe es eingangs schon mal gesagt, sehr ordentliches Spiel gemacht. Ja. Äh, Terzic, der hat nach dem Spiel auch äh, Reiner nochmal ähm, hervorgehoben ähm, und hat gesagt, das Positive an der Geschichte ist, dass Gio Reiner eingewechselt wurde und er eine super Leistung gezeigt hat. Er hat viel mehr gespielt, als wir es ihm zugetraut haben. Wir sind sehr glücklich, dass Gio wieder da ist. Also er vielleicht auch bereit für eine für, für größere Aufgaben in den kommenden Wochen. Ähm, was man gesehen hat, Salih Özcan, der ist schon enorm wichtig im Moment ähm, für den BVB und äh, dementsprechend wurde er dann auch, als das Spiel mehr oder weniger entschieden war, so ein bisschen, ich glaube, zur Schonung ausgewechselt. Emre Can kam dafür an. Das finde ich schon erstaunlich, was er sich dafür für einen Status erspielt hat. Ähm, Communio-mäßig Wäre es jetzt aber trotzdem nicht unbedingt so, dass ich sagen muss, das ist jemand, den müsst ihr in euer Team holen, weil er schon relativ teuer ist und eben ja nicht das absolute Communio-Monster ist. Also ähm, Marktwert im Moment bei Österreich von 6,69 Millionen sieben Punkte in dieser Saison, würde ich eher die Finger von lassen, auch wenn ich ihn, äh, wie er äh, vermutlich wisst, für einen sehr, sehr guten Spieler halte. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ich habe schon gesagt, äh, Öschland ist es nicht. Die Urena, 6,9 Millionen, kann man machen. Also das Risiko ist natürlich da. Erstmal, dass er sich verletzt, dann bekommt er vielleicht jetzt nicht so viel Spielzeit direkt. Aber wenn der wieder regelmäßig spielt, dann wissen wir alle, dass der Marktwert relativ schnell auch im zweistelligen Millionenbereich wieder äh, steigen kann. Das haben wir nur schon länger nicht mehr gesehen bei ihm. Aber ähm, die Euphorie, mit der Terzic über ihn gesprochen hat, macht auf jeden Fall Mut. Es gibt risikoärmere Wege, 7 Millionen bei Comunio zu investieren, aber Rainer trotzdem interessant für Leute, die, ja, die auch vielleicht ein bisschen risikoreichere Spielweise bevorzugen bei ihren Comunio-Teams. Ähm, außerdem natürlich Alex Meyer, 440.000, der Marktwert wird jetzt erstmal am Tor stehen, mindestens am Wochenende. Also äh, wenn er auf dem Transfermarkt steht, absoluter No-Brainer ihn zu holen. Und auf der anderen Seite... Hat sich ein bisschen angedeutet, wie ich das Spiel besprochen habe. Dominik Schobuschlei, 7,87 Millionen, würde ich auch absolut machen, jetzt wo Olmo verletzt ist. Klar, neuer Trainer, gewisse Unsicherheit, aber es wäre schon komisch, weil Schobuschlei doch ähm, zuletzt immer einer der besseren Leipziger war. Wenn er dann raus müsste, kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen. Ähm, deswegen wäre hier auch jemand, den ich empfehlen würde. Und ich glaube unter welchem Trainer auch immer, ist natürlich nicht so einfach zu tippen. Ich tippe hier mal auf ein 2 zu 2, also durchaus torreich am Ende, ein Punkt für jeden.
1: Ja, ich komme komm auch auf ein 1 zu 1, also Dortmunder sind sehr, äh, haben sich sehr gut stabilisiert, sage ich mal, das passt eigentlich und dieser, dieser Schwung vom neuen Trainer würde will ich, will ich jetzt nicht ganz verpuffen lassen, von daher würde ich auf ein 1 zu 1 gehen und ähm, für Leipzig äh, war ja auch noch im Gespräch Max Eberl und da würde ja Rose dann auch passen. Also die Gladbach Connection, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, das habe ich gestern auch schon mal gehört, dass das durchaus mit vorstellbar wäre, dass, mhm. dass da beide wieder mit einsteigen.
2: Ja. Finde ich ganz Ich habe hab allerdings auch gehört, dass Leipzig 500.000 äh, Entschädigungen geboten hat, damit Gladbach äh, Eberl aus dem ja noch laufenden Vertrag entlässt. Und da muss man dann schon mal, äh, ich bräuchte so eine Lachkanone hier also das finde ich schon jenseits von, ähm, ja, von allem Vorstellbaren eigentlich, da sagen, hier, guck mal, ne, kauft ihr mhm. euch ein Eis von und so, <lacht> ja, also. Ja, haben sie auch äh, abgelehnt. Ja, zu Recht, also das muss nun wirklich nicht passieren. Naja, gut, jetzt habe ich dich ein bisschen, äh, hoffentlich nicht aus dem Floh rausgebracht, Ralf, wollte ich nur gerade anmerken. Ja, nee, alles gut. Ja. Also, ähm, bin auch mit deinen Spielerempfehlungen,
1: äh, bin ich dabei. Also, Renner, sehr interessant. Der hat, glaube ich, sogar zwei Tore gestern vorgelegt und, ja, eigentlich steht ihm nur seine Verletzungsanfälligkeit im Wege, die, ja. sonst müsste
2: er immer spielen. Also, das, äh, das funktioniert ja ganz gut mit ihm. Okay, nächstes Spiel. TSG Hoffenheim empfängt den ersten FSV Mainz 05. Würde man jetzt erstmal, wenn man die Partie liest, vielleicht darauf tippen, dass Hoffenheim ja der Favorit ist, aber wenn man äh, auf, die auf die Bilanz schaut, zuletzt zwischen diesen beiden Clubs, ist genau das Gegenteil der Fall. Mainz hat nur eins der letzten acht Bundesligaspiele gegen Hoffenheim verloren. Das war auch noch zu Hause, also nicht in Hoffenheim. Ähm, aktuell seit vier Partien ungeschlagen gegen die TSG und zu, die letzten drei Spiele gegen Hoffenheim sogar alle gewonnen. Und auch die letzten drei Auswärtsspiele, also die letzten drei Partien in hier Presiro oder wie diese Arena da heißt, auch gewonnen. 5-1, 2-1, 2-0. Das sind die letzten Ergebnisse in Hoffenheim. Mehr Auswärtssiege hintereinander schafften die 0-5er noch nirgendwo. Also das ist könnte jetzt alleiniger Rekord werden. Irgendwo anders haben sie auch mal dreimal in Serie gewonnen. Aber vier Auswärtssiege in Serie gab es noch nirgendwo. Für Mainz... Und da passt es auch, Bo Svensson, noch nie in der Bundesliga gegen Hoffenheim verloren. Als Trainer drei Bundesligaspiele und als Spieler fünf Bundesligaspiele. Ähm, insgesamt aus diesen acht Partien hat er sieben Siege und ein Remis geholt gegen Hoffenheim. Also das ist mal ein Wort. Ja? Ähm, wobei man sagen muss, Hoffenheim, drei Heimspiele, neun Punkte in dieser Saison. Kann man jetzt dagegen halten, Mainz. Drei Auswärtsspiele, drei Auswärtssiege. Also Stärke gegen Stärke. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es da ausschaut. Klär uns mal ein bisschen auf. Sicherlich nicht das Spiel, wo die Augen der Fußballwelt drauf ruhen, aber äh, vielleicht trotzdem für uns aus Comunio-Sicht natürlich interessant. Genau. Hoffenheim personell schaut, schaut so aus.
1: Hübner, Bibu, Bicacic, Che und Pentke fehlen. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Die Ausbeute mit neun Punkten aus fünf Spielen, wobei es ja die drei Heimspieler waren, die gewonnen wurden, ist, ist denke ich, für Hoffenheim ganz okay. Auch wenn man das letzte Mal 1 zu 0 in Dortmund verloren hat, war das Spiel relativ ausgeglichen, wobei die Dortmunder gefährlicher auch im Abschluss waren. Aber insgesamt, denke ich, ist man bei der TSG ganz gut in die Saison gekommen. Team steht soweit auch. Große Änderungen in der Startelf würde ich in den kommenden Spieltagen jetzt nicht, oder im kommenden Spieltag jetzt nicht erwarten. Möglich, dass Karl Rabeck's Go auf der rechten Seite mal ersetzt. das Heute äh, jetzt jetzt auch schon zur Pause das mal passiert. Aber wenn es jetzt kurzfristig keinen Ausfall gibt, dann würde ich eigentlich fast von der Elf ausgehen, die auch letzte Woche begonnen hat. Also wenn man sich das anschaut, die, die Startelf, die ist, ist da schon relativ ähm, eingespielt und ja, Rotationen gibt es aufgrund europäischer Wettbewerbe nicht, weil dort Hoffenheim ja nicht dabei ist. Von daher wird das gleiche Team oder sollte das gleiche Team eigentlich auflaufen. Bei Mainz sind bis auf Ingolzen alle fit. Die Mainzer sind mit 10 Punkten auf Platz 5 aktuell. Also da, da läuft super. Auch wenn man dazu sagen muss, ja, in Gladbach hat natürlich die rote Karte den Mainzern äh, ganz klar auf die
2: Siegerstraße geführt. Hat den in die Karten gespielt, ne?
1: Ja, die rote Karte hat in ja. den Karten gespielt. Ich. <lacht> Und äh, von daher, das muss man nochmal bedenken, wobei sie auch ganz stark angefangen haben. Also ich glaube, die ersten zwei Chancen in den ersten zehn Minuten, äh, ja, so war Sommer gefühlt noch äh, im Bayern-Spiel. Ja. Äh, aber gut, dann hätte Gladbach
2: war. eigentlich ein paar Mal, also ein paar Tore machen müssen. Ja, ja. Also, also wir, denk-,
1: wir ja. denken, nur mehr an die Monstergrätsche von, äh, von Chor. Ja. Der das bisschen schlechtere Aufspiel von Thuram genau dann dazu nicht gemacht. Äh, klar, also äh, im, im Endeffekt war es tatsächlich diese rote Karte, die diesen Bruch im Gladbauer-Spiel hatte und die Mainzer dann dahin geführt hat, wo sie hingekommen sind, zu den drei Punkten. Personell gab es bei den Mainzern zu, äh, zwei Änderungen. Ähm, in der start letzte Woche, das waren Lee und Barrero, die standen anstelle von Fulgini und Überraschenderweise Stoch in der Startelf. Bei der restlichen Elf, ähm, wenn man sich die anschaut, dann sind das wahrscheinlich auch die einzigen beiden Positionen, die so ein bisschen unklar sind. Aus der Dreierkette hinten mit Bell, Hock und Leitsch könnte vielleicht auch mal sein, dass Leitsch eine Pause bekommt. Der hat jetzt gegen auch mal wieder so einen, so einen Bock äh, geschossen, um im Bild von Nico Kovac auch zu bleiben. Ich erkläre es jetzt nicht. Aber hier gibt es ja nichts zu erklären, wir sind ja nicht gegen, gegen Köln. <lacht> nee, genau. Und ähm, ja, also diese wurde nur nicht bestraft, weil eben chor das gerettet hat. Von daher, vielleicht kommen da auch mal andere Spieler äh, rein, wie zum Beispiel Fernandes, wäre eine Möglichkeit, der eingewechselt wurde, oder auch Tower, der durchaus auch mal Spielzeit bekommen soll. Und vielleicht sagt man sich, ja, man gibt Leitsch mal eine ein, zwei Spiele Pause wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Bei Fernandes, wo ich jetzt erwähnt habe, bin ich mir allerdings nicht sicher, ob der jetzt im Spiel gegen Gladbach zum Schluss auf auf eine Viererkette umgestellt wurde, weil er doch eher in der Vorbereitung, glaube ich, auf den Außen zum Einsatz kam. Meine Spielerempfehlung auf Seiten von Hoffenheim würde ich dann tatsächlich Pavel Kadarabek nehmen für 2,55 Millionen und natürlich noch zu erwähnen den Youngster Mohamed Dama. Der wurde jetzt in Dortmund eingewechselt für Baumgartner in der Halbzeit. Also ein Spielstand, der auch nicht zu um sagen, ich gebe der Jugend jetzt einfach mal Spielpraxis, sondern das ja, schon mit einem kleinen Fingerzeig, würde ich sagen. Und Breitenreiter hat auch nachher gesagt, er ist jemand, der eigentlich gerne junge Spieler fördert. Also spricht dann tatsächlich dafür, dass man einen Damar für 1,59 Millionen durchaus in seinem Kader halten kann. Ich hatte in der podcast leider nicht die Geduld und auch nicht das Geld. Tatsächlich, um um das längerfristig auszuhalten, wird sich jetzt vielleicht ein bisschen rächen. Bei Mainz äh, habe ich auch schon gesagt, Tower für 830 äh, zu haben und äh, Barrero, der wird auch immer mal wieder eingewechselt. Der hat sich jetzt punktetechnisch zwar noch nicht so ausgezahlt, aber ja bei 1,38 Billionen kann man jetzt aktuell auch nicht wirklich viel falsch machen. Mein Tipp für das Spiel, ich habe es jetzt gerade mal ein bisschen geändert nach deiner, nach deiner Ankündigung der der Heim- und Auswärtsstärken und habe mich jetzt auf ein friedliches 2 zu 2 geeinigt.
2: Okay, ich glaube trotz dieser Serien, dass äh, Hoffenheim knapp gewinnt, Mainz ein bisschen das Glück auf, aufgebraucht in Gladbach. 1-0 für die TSG. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Die Frankfurter haben einen richtigen Lauf. Keins der letzten vier Bundesligaspiele verloren. Erst zwei Remis, dann zwei Siege in Serie, 4-3 in Bremen. Und da bin ich ganz ehrlich, nach diesem 4-0 gegen Leipzig denke ich, och, da haben wir uns eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen gegen Frankfurt, die wirklich da bärenstark gespielt haben gegen die Leipziger. Das kann man von Wolfsburg wirklich nicht sagen, ähm, nach fünf, fünf Spieltagen nur zwei Punkte auf dem Konto, das ist die schlechteste Bilanz, die es je gab in der Wolfsburger Bundesliga-Historie, ähm, also da muss mehr kommen von den äh, Wolfsburgern, vielleicht schafft es Kovac ja ausgerechnet, ne? ist ja was für dich, äh, Ralf, äh, die ausgerechnet <lacht> Kategorie, genau. Kovac bei der Rückkehr nach Frankfurt sich seinen Job zu retten, weil könnte schon eng werden, glaube ich, wenn wenn es jetzt nicht funktioniert und äh, es vor allen Dingen auch ähnlich äh, sportlich ähnlich schwach ist wie gegen den FC. Vor allen Dingen aber auch äh, zuletzt, schon vor Kovac, auswärts große Probleme beim VfL. Nur eins der letzten acht Auswärtsspiele gewonnen, das waren 1-0 in Köln am 33. Spieltag der Vorsaison. Was vielleicht für Wolfsburg spricht, sie haben bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten auswärts so oft gewonnen wie in Frankfurt. Nämlich schon zehnmal haben sie da gewonnen und von den letzten sechs Auftritten in Frankfurt fünf Siege für den VfL. Also gibt durchaus auch was, was für Wolfsburg spricht. Schauen wir aufs Personal bei den Frankfurtern, die am Mittwochabend das erste Champions-League-Spiel ihrer Historie bestreiten. Da wird natürlich viel Augenmerk drauflegen. Ähm, nicht mit dabei, sowohl heute als auch am Wochenende Touré, Buta und Rode. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Ähm, und das heißt, Glasner hat gerade offensiv auch sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass er ein bisschen was rotieren wird. Ich bin gespannt, weil ich finde, Kolomuani und auch Kamada... Die haben zuletzt aus wirklich einer starken Mannschaftsleistung noch so ein bisschen herausgeragt. Könnte mir vorstellen, dass die beiden erstmal bleiben und vielleicht beide Spiele machen. Aber das ist äh, auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber wenn es hier Spieler gibt, die äh, ich sehe, die im Moment vielleicht ein bisschen weniger rotieren, dann werden es die zwei aus der Offensive. Ähm, aber hängt natürlich auch davon ab. Ich bin gespannt, wie heute gegen Sporting Lissabon schon die Mannschaft aussieht. Also wenn sie daran anknüpfen, was Frankfurt in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, dann glaube ich, kann das eine sehr spannende Saison werden aus Frankfurter Sicht. Also ähm, da zeigt die Formkurve wirklich steil nach oben. Schauen wir auf die andere Seite. Bei Wolfsburg fehlen Wind und Wimmer weiterhin. Ähm, wer wieder ins Training eingestiegen ist, das ist Janik Gerhardt. Ob es dann schon reicht für einen Kaderplatz am Wochenende, muss man sehen. Ich denke nicht, dass er direkt in die Startelf rücken wird. Ich habe schon angesprochen, dass ich wirklich, ja, also sportlich war das gar nichts gegen den FC, da geht man mal früh in Führung und aber es bringt trotzdem keine Sicherheit und verliert dann hochverdient gegen den FC, der personell jetzt auch nicht unbedingt aus dem Vollen schöpfen, schöpfen konnte und noch in der Conference League im Einsatz war. Also das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Ähm, Wolfsburg insgesamt neben Leverkusen für mich bislang die größte Enttäuschung dieser Saison, gemessen an den Möglichkeiten. Und das hat auch zur Folge, dass es noch nicht so die klare Stammelf gibt beim VfL. Also außer Matcher und Arnold ist vor der Abwehr eigentlich niemand so richtig gesetzt. Kruse stand zuletzt zweimal in der Startelf, hat aber jetzt auch nicht wirklich Werbung in eigener Sache gemacht. Also da glaube ich, kann es äh, relativ viele Änderung geben. Kovac hat gegen Köln auf den ausgerechnet Faktor bei Bornau äh, gesetzt. Lacroix äh, dafür ein bisschen überraschend für mich auf der Bank hat nicht hingehauen. Ich glaube auch, das wird jetzt wieder zurückgewechselt. Interessant auf jeden Fall. Van de Feen wohl Verteidiger Nummer eins unter Kovac. Frage ist, wie lange das dann äh, eben noch unter Kovac überhaupt der Fall ist. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Da möchte ich euch Christian Jakic von Eintracht Frankfurt ans Herz legen. 2,92 Millionen ist sein Marktwert. Aushilfsrechtsverteidiger beziehungsweise es gibt im Prinzip keine Alternative mehr und er macht das gar nicht schlecht bis wirklich richtig gut. Vier Punkte gegen Leipzig sind dabei herausgekommen. Zu dem Marktwert würde ich noch einsteigen. Sobald Frankfurt wieder Dreierkette spielt, ist, glaube ich, Jakic Platz weg in der Mannschaft. In der Viererkette ist er fast alternativlos als Rechtsverteidiger. Deswegen, glaube ich, könnte er da ganz gut investieren. Dina Ebimbe, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, 6,09. Würde ich derzeit mit Hinblick auf dieses Spiel am Wochenende durchaus machen. Auf der anderen Seite Lukas Metscher, 9,34. Finde ich recht gutes preis leistungs dafür, dass er doch... Äh, ja gesetzt ist und auch weiß, wo die Hütte steht. Ähm, Finde ich, kann man machen, dass er noch einstellig ist. Und normalerweise sollte sich Wolfsburg ja auch im Vergleich zu dem, was sie gezeigt haben, an den ersten fünf Spieltagen steigern. Da kann Matcher dann eigentlich auch nur äh, profitieren. Äh, Van in 2,77, kommunummäßig bislang absolut enttäuschend aber zu dem Preis ein Stamm-Innenverteidiger von einem ambitionierteren Club, der nicht europäisch vertreten ist, bin ich dabei. Ja? Also ähm, da meine ich, kann man nicht so viel verkehrt machen. Das ist gut. Gut, ähm, ich glaube aber, Wolfsburg sieht kein Land in Frankfurt äh, 2-0 für die Eintracht. Was denkst du, Ralf?
1: Ich mache mal einen Außenseiter-Tipp und sage 1 zu 3 für, oder 3 zu 1 für Wolfsburg. Ich denke, die, die Belastung der Champions League äh, könnte da noch eine kleine Rolle spielen. Und ja, also rein spielerisch gebe ich dir natürlich recht, äh, Frankfurt-Favorit, aber. Okay, ja, Gefühl, spannend. Nein, du musst dich ja. nicht
2: entschuldigen. Hier muss man nicht <lacht> immer äh, nach, nach den Wettquoten tippen, Ralf. Finde ich gut. Okay, okay 3 zu 1 für Wolfsburg. Ja, bin ich mal gut. gespannt, ähm, was dabei rauskommt. Nächstes Spiel, das wir uns anschauen, Hertha BSC empfängt Bayer Leverkusen, ähm, Hertha gegen Leverkusen seit drei Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen, ähm, in der letzten Saison gab es dann Remis, davor zwei Siege, beide zu Null, das ist schon mal nicht so schlecht, was eher nicht so toll ist, Hertha hat in diesem Jahr nur gewonnen, wenn man ohne Gegentor geblieben ist, 3-0 gegen Hoffenheim, 1-0 in Augsburg, 2-0 gegen Stuttgart, 2-0 in Hamburg und jetzt 2 zu 0 in Augsburg. In Hamburg, das war das Relegationsspiel. Das sind die einzigen Siege von Hertha in dieser Saison. Und was noch erschreckender ist, 14 Mal lag man in der Bundesliga 2022 zurück. Alle 14 Partien hat man verloren, aus Berliner Sicht. Damit sind die Berliner oder die Hertaner ja, der einzige aktuelle Bundesligist, der in diesem Jahr noch keinen Punkt nach Rückstand holen konnte. Und es spricht nicht unbedingt... Für die Mannschaft. Aber es gibt auch nicht viel, was für Leverkusen spricht. Ein Sieg, vier Niederlagen aus fünf Spielen. Haben so schlecht wie zuvor nur 1982, 1983 in die Saison gestartet. Damals war man übrigens am Ende der Hinrunde letzter, hat dann in der Rückrunde noch den Klassenerhalt fix gemacht. Ich glaube, so wild wird es nicht kommen dieses Jahr aber immerhin. Und wenn man in die Daten guckt, ich bin da nicht immer so ein Freund von uns, um sagen, müssen Sie sich mal mehr anstrengen und so, aber es ist schon auffällig, Rückrunde in der Vorsaison, Leverkusen 247 Sprints pro Spiel, in dieser Saison bislang nur 208. Also es ist schon wirklich eine große Diskrepanz. Vielleicht fehlt da im Moment so ein bisschen das Tempo. Klär uns mal ansonsten auf, was diese Partie angeht, Ralf.
1: Genau, bei Hertha fehlt Lee. Gechter, ein Sona und ein der allerdings nach der Knie-OP Ende Juni das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainierte. Fraglich sind noch Jovitic nach Trainingsrückstand und äh, Scherhand nach Individualtraining, der ist ist auch äh, wieder mit eingestiegen, aber erst einmal individuell ähm, zur Lage. Ja, sind wir endlich beim ersten Dreier für die für Hertha BSC in Augsburg angekommen. Also, äh, weißt du, für was BSC steht? Ähm, Berliner ba äh, Sportclub Ja, richtig Ich dachte okay. eigentlich, es würde für Big City Club stehen
2: Möchtest du den haben? Mm, nein, wir, nee? wir denken es uns zu. Ja. Ich, ich musste da ein bisschen umschalten <lacht> Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass ich den brauche, Ralf Aber okay Ja, aus der wieder wiederholen ja. Genau. Das Ganze
1: verdient eigentlich auch der Sieg in Augsburg ähm, mit dem Tor von dem wiedergenesenen Marco Richter. haben wir auch ein schönes Happy End von seiner Krankheitsgeschichte und es passte ja, anders als bei Bonau, perfekt in meine Rubrik ausgerechnet. Hat, hat sogar meine lokale Tageszeitung so getitelt. Also man hört auf mich. Ja. Von der Aufstellung her hat sich die Hertha auch gefunden. Äh, Platten hat Kempf und Kenny. Sollten hinten gesetzt sein. Der Platz Nebenkämpf als Innenverteidiger ist meiner Meinung nach offen. Also da gibt es mit Urimovic, Dadai und der Neuverpflichtung Augustin Rogel. Drei Spieler, die da spielen können. Ähm, Rogel ist 24, kommt aus Uruguay, hat zuletzt in Argentinien gekickt und wurde als äh, ja, Soforthilfe betitelt. Mal schauen, ob er, ob er dann auch so schnell eingesetzt wird. Der Preis liegt aktuell bei 3,5. Damit sortiert er sich bei den anderen Stammspielern der Hertha so ein bisschen mit ein. Ähm, ja, Uremovic hat mich jetzt äh, in seiner Zeit noch nicht überzeugt. Also, ich bin ja. mir sicher, wenn der weiterspielt, spielt, der wird nochmal vom Platz fliegen irgendwann. Ähm, das ist immer so ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Und dann bleibt eigentlich noch, noch Dadai oder Rom. Ja. Also, das Ich habe Dadai verkauft
2: also, jetzt. Ja, ich, kann, ich, fast ja, ich kann, Also, Uremovic <lacht> finde ich auch unterirdisch und trotzdem hat er wieder gespielt für Dadai. Ja. Und dann noch der, der Neue dabei. Es hat niemand 20 Millionen bezahlt. für da. Muss man sich auch mal selbst hinterfragen, wie ich finde. Das geht <lacht> an die Kollegen aus der Podcast-Liga. So.
1: Ja. Genau. Das Mittelfeld äh, ist bei der Hertha besetzt mit Toussaint, Serda, Sunic oder Poetius. Und die drei vorne sind mit Luke Bacchio, Kanga und Ejuke eigentlich auch äh, besetzt äh, aus, ausgebucht. Der angesprochene Richter würde mit Sicherheit jetzt auch wieder mehr Spielzeit bekommen und eine Option werden. Ich glaube, der kam jetzt letztes Mal für, für ähm, Juki mit rein, wurde aber auch schon mal für Luke Berke mit eingewechselt. Also Sicherheit äh, schöne Situation für Sandra Schwarz, dass er da wieder einen mehr hat, der torgefährlich ist. Haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, ähm, dass es bei der Hertha spielerisch auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen gibt. Und auch wenn es in der Tabelle noch nicht wirklich so sichtbar ist, ähm, ja, finde ich, dass man in Bezug auf Comunio durchaus einige spannende Spieler hier sieht, die man auch wieder bedenkenloser einsetzen kann als letztes Jahr. Vor allem auch was den Preis betrifft, ist das Ganze sehr attraktiv. Kanga zum Beispiel, gesetzter Mittelstürmer, der ist noch ohne Tor, aber schon mit 10 Punkten und 4,23 Millionen für einen Stammstürmer. Ja, das ist sehr attraktiv, finde ich. Noch ein besseres preis leistungs finde ich, hat der Rechtsverteidiger John Joe Kenny mit zwölf Punkten. Der ist vor allem auch einer, dem ich durchaus zutraue, das ein oder andere Tor per Distanzschuss zu erzielen. Das ja, hat er sich in den vergangenen Spielen immer wieder eingeschaltet und einen guten Schuss, gefährliche Situationen heraufbeschwert. Da liegt der Marktwert bei 2,83 Millionen. Das wären auch meine beiden Spielempfehlungen dazu. Ähm, bei Leverkusen äh, fehlen Adli, Bellarabi, Lunev und Wirtz. Bayern waren mit dem verkorksten Start äh, mit einem 3-0 in Mainz, wo man erst dachte, ja gut, okay, jetzt geht's wieder aufwärts. Und dann kam das 2-3 zu Hause gegen Freiburg. Wobei man sagen muss, also zwei Gegentore gab's es durch Ecken ja. und ein Gegentor begünstigt durch einen individuellen Fehler von Tapsoba, der ja, den, den Ball quasi jong auflegt und der nur noch querschieben muss. So, Gregoric. Man hat sich da ein bisschen selber geschlagen und bei den Standards halt einfach geschlafen. Ähm, ja, Freiburg war einfach effizienter, hatte sechs Torschüsse, drei Tore, Leverkusen 15 Torschüsse, zwei Tore. Von daher ist nicht alles schlecht bei Bayern, aber eben halt nicht effektiv. Im Vergleich zum letzten Spiel könnte es bei Bayern am Samstag zwei Veränderungen geben. In Kapier kommt von seiner Sperre zurück und könnte für Cosunu beginnen und Hudson O'Doy, der fünf Minuten nach seiner Einwechslung gleich eine Torverlage beisteuern konnte, könnte gut durchaus vorstellen, dass er im linken Mittelfeld beginnt. Da hatte zuletzt Bakker und Singgrafen mitgespielt. Also, denke, ich, da ist Hudson O'Doy die bessere Alternative. Ja. Allerdings, ähm, ja, spielt Leverkusen heute Abend auch im, im Internationalen in Brügge. Von daher, wie bei, bei den Bayern und den anderen Teams auch eine Rotation möglich. Da muss man dann ja, ein bisschen Glaskugel äh, lesen, wer da davon da betroffen ist. Äh, Spielempfehlung bei Hertha, habe ich schon gesagt, äh, kann gar Kenny. Für Leverkusen, äh, muss ich sagen, sind mir die die verhältnisse aktuell nicht so wirklich ganz interessant, dass ich mir einen herauspicken könnte. Ähm, wen ich nennen würde, ist tatsächlich aber Frimpong. Der hat jetzt die ersten drei Saisonspiele als rechter Verteidiger gespielt und minus einen Punkt gemacht. Seitdem er jetzt als Schienenspieler agiert, 19 und 6 Punkte. Klar, bei den 19 Punkten sind jetzt auch die zwei Tore dabei, aber die 6 Punkte beim letzten Mal könnten schon so ein Zeichen sein, dass er sich in der Rolle, der offensiven Rolle viel wohler fühlt und für Kommune da deutlich attraktiver ist. Und ja, da wäre, also würde ich gerne ein Auge drauf behalten und ähm, hätte ich jetzt ein gutes Gefühl, den aktuell im Team zu haben, kostet 6,97 Millionen. Ja. Tipp für Spiele. Ich gehe von einem 2 zu 2 aus.
2: Na, ich, gl ich glaube, dass äh, Leverkusen sich hier durchsetzt. Äh, 3-1 gewinnt in Berlin. Gut, kommen wir zum Top-Spiel, Und das ist wirklich Schalke gegen Bochum. Also ähm, das kommt jetzt ein bisschen vielleicht überraschend, aber ich finde, es ist äh, durchaus ein charmantes Duell, äh, auch wenn da vielleicht nicht Champagner-Fußball serviert wird. Könnte man zumindest von ausgehen nach den Eindrücken der bisherigen Saison. Schalke übrigens hat die letzten fünf Heimspiele gegen Bochum alle gewonnen. Ist aber natürlich auch ein bisschen was her. Auf der anderen Seite, Bochum hat auswärts nirgendwo häufiger in der Bundesliga gewonnen als auf Schalke. Sechsmal. Und da haben sie auch ihren höchsten Auswärtssieg gefeiert. Das waren 6-0 im Mai 1981 allerdings. Also diese Statistiken ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie viel Relevanz die noch für das aktuelle Spiel haben. Vier Mannschaften in der Bundesliga aktuell noch sieglos. Mit Schalke und Bochum treffen jetzt zwei davon direkt aufeinander. Also haben da die Möglichkeit, das zu klären. Kann aber natürlich auch sein, wenn sie Unentschieden spielen, bleibt es einfach bei beiden so. Bochum ist übrigens das 14. Team in der Bundesliga-Historie, das die ersten fünf Spiele allesamt verloren hat. Acht der 13 Vorgänger, haben immerhin noch den Klassenerhalt geschafft. Also das haben wir zuletzt immer gehabt, dass eigentlich die Quote da noch relativ gut ist. Also es gibt noch keinen Grund, da den Kopf in den Sand zu stecken, wie Lothar sagen würde. Ähm, nee, den Sand in den Kopf zu stecken, hat er gesagt. <lacht> Kopf in Sand ist ja das, das, das Korrekte. Aber naja. Genau. Ähm, sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen, das gab es allerdings ähm, erst zweimal. Also da ist der, der, der Abfall von 13 auf 2, also die meisten haben es dann irgendwie geschafft, am sechsten Spieltag zumindest mal einen Unentschieden zu holen. Zuletzt übrigens Mainz 2020-21. Und dann äh, haben sie aber da die Klasse noch halten können in dieser Saison, wie ich als Bremer äh, leider mich noch dran erinnern kann. Ja, kommen wir zum Personal. Bei Schalke Kaminski sehr, sehr fraglich. Es ist unwahrscheinlich, dass er teilnehmen kann. Die Verletzung finde ich übrigens gut, Ralf. Der hat eine Risswunde an der Wade, die er sich im privaten Umfeld zugezogen hat. <lacht> Sehr spektakulär. Da könnt, ihr, könnt, ihr, äh, ja, könnt ihr auch überlegen, was da passiert sein kann. Ja, wir wissen es nicht. Kaminski aber unwahrscheinlich, dass er mit dabei ist. Äh, anders sieht es bei äh, Uwe Jan aus. Der hat sich an der Wade verletzt. Er musste ausgewechselt werden in Stuttgart. Aber vermutlich wird er wieder dabei sein. Ansonsten alle gesund. Beim FC Schalke, dieses Remis in Stuttgart war in Überzahl fast ein bisschen wenig. Nicht nur, dass man in Überzahl insgesamt auch durchaus einen Chancenplus gehabt hat in Stuttgart. Er hat dann aber nur zum einem Remis gereicht. Überraschend für mich, dass Salazar nur auf der Bank gesessen hat. Ähm, komme ich gleich zu, ob ich glaube, dass das so bleibt oder nicht. Teroda hat ein Tor gemacht, trotzdem nur ein Sofascore von 6,9. Da muss man dann schon mal reingucken, was ist denn da passiert. Der war einfach auch überhaupt nicht eingebunden in das Spiel. Hat neun Pässe nur gespielt. Ich meine auch nach 65 Minuten ungefähr ausgewechselt worden. Also neun Pässe in 65 Minuten, das ist nicht besonders viel. Fünf dieser Pässe sind dann auch noch beim Gegner gelandet. Also eine Passquote von 44 Prozent. Nicht so toll, hat eine Großchance vergeben und nur drei von zwölf Zweikämpfen gewonnen. Das ist die Bilanz. Da ist er... Hat er, hätte er das Tor nicht gemacht, hätte es ordentlich Minus gescheppert bei Terodde das kann man äh, glaube ich sagen. Ich glaube übrigens, dass äh, Salazar wieder reinkommt in die Mannschaft, äh, ist eingewechselt worden, hat Schwung reingebracht, ja auch wenn das der Sofascore nicht wirklich wiedergibt, da hat er 6,1 gehabt, aber äh, ich glaube gegen Bochum sehen wir ihn von Anfang an und mein Tipp wäre, dass Larson dafür weichen muss aus der Startelf. Ähm, beim VfL, Heinz nicht dabei, der hat sich eine strukturelle Verletzung zugezogen, wir haben keine genauere Diagnose, hat das Spiel gegen Werder schon verpasst, kurzfristig jetzt auch noch nicht mit dabei, ist blöd, weil äh, ich glaube, er würde schon gebraucht, ähm, ja, also Lambropoulos, der gegen Werder gespielt hat, hat mich nicht überzeugt, ähm, jetzt könnte gut sein, dass Orditz wieder äh, reinrückt, aber Heinz wäre vermutlich derjenige, wenn er fit wäre, der da spielen würde auf der linken Position der Innenverteidigung. Goralski, Grave, Staphylidis fallen ebenfalls aus. Goralski mit Muskelfaserriss. Große Unruhe im Club. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Trainingsstreit zwischen Riemann und Holtmann. Da sind übrigens Worte gefallen, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Ja, auch wenn wir nicht piepen müssen und ich den Clean Language Haken nicht setze. Na, irgendwo gibt es Grenzen. Ähm, interessant übrigens, Riemann, dieser Streifer am Dienstag, Mittwoch Riemann nicht beim Training. Der äh, Vereinsaccount von Bochum hat direkt mal klargestellt, dass es nichts damit zu tun hätte, sondern er hat Magen-Darm. Also nehmen wir ihm vielleicht auch mal aus leicht angeschlagen, aber vielleicht auch einfach nur mal aus der Schusslinie rausgenommen. Das kann ja auch äh, gut sein. Hm. Hat sich
1: übrigens über die sozialen Medien äh, bei seinem Kollegen schon entschuldigt. Ja. Also
2: ja, Sollte wird alles nicht so, ist ja. halt, es ist nicht besonders clever, das bei einem öffentlichen Training zu machen, ne? nein, es gibt ja nein. genug, ich sag mal ab Mittwoch oder so ist ja eh nichts zugelassen an Öffentlichkeit, ja, dann kannst du ja da noch, wenn du deine Kollegen beschimpfen willst, kannst du das auf den Mittwoch legen.
1: Und so also da stellen, verteilen. Ja,
2: absolut, so, so <lacht> sehe so seh ich das, also un, ein bisschen unprofessionell von Riemann, aber okay. Ist natürlich klar, auch mit der thomas Reis geschichte Reis nach Schalke, das wird jetzt nochmal hochkommen in den Tagen vor dem Spiel, ist im Moment nicht so einfach beim VfL Bochum. Da muss man sagen, die Leistungen sind besser als der Punktestand. Also man hätte in Freiburg punkten können, man hätte gegen Werder punkten können, auch davor eigentlich, bis auf das Spiel gegen die Bayern, in jedem Spiel Chancen gehabt zu punkten und man steht trotzdem mit Null da. Ein Spieler, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass er wieder reinrückt in die Mannschaft, das ist Philipp Hofmann. Ähm, als er gegen Werder reinkam. Der war praktisch an jeder gefährlichen Situation beteiligt, auch eben an den beiden aberkannten Toren. Audits für Lambropoulos äh, ist eine weitere Änderung, mit der ich rechne. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Schalker Seite Florian Flick, 1,28 Millionen. Startelf in Stuttgart. Ich bin noch kein wirklich großer Fan von ihm, aber ich bin ganz ehrlich, ein Spieler zu dem Preis, der eventuell dran schnuppert, sich festzuspielen, ja, das ist nicht gesagt, dass er jetzt in der Startelf bleibt, aber es ist zumindest möglich, zu dem Preis steige ich ein und wenn, äh, um nur die Zinsen mitzunehmen. Ja, da bin ich bei Flick mit dabei, auf Schalker Seite ähm, außerdem noch Rodrigo Salazar, 3,41 Millionen ähm, Spieler mit dem größten Offensivpotenzial im Mittelfeld äh, aus meiner Sicht bei Schalke. Ich, ich glaube, dass er spielen wird gegen Bochum. Da würde ich jetzt einsteigen und auf Bochumer Seite, ähm, ich habe es angedeutet, Hofmann, äh, klarer Gewinner nach seiner Einwechslung. 3,39 Millionen ist der Marktwert, das ist ein sehr, sehr guter Preis für Philipp Hofmann. Äh, zumal ich auch glaube, dass Bochum hier was holt. Erster Punkt, winkt auf Schalke, es gibt ein 1 zu 1. Mein Tipp,
1: 2 zu 1 für die Schalker und äh, du hast natürlich einen vergessen, der meine Kategorie ausgerechnet fällt. Nämlich Polter. Sebastian Polter, ja. ganz genau. Ja, da,
2: ja also,
1: könnte mir mir wieder vorstellen, dass da wieder einer knipst.
2: Ob ja, vielleicht aber nicht ich meine, Tiroler hat ja jetzt getroffen in Stuttgart, der wird jetzt nicht rausgenommen. Nee. Die also, werden nicht beide spielen, dann haben sie noch Larson hinten dran, aber okay. Ich habe es mal als Protokoll aufgenommen, <lacht> dass du es bemerkt hast. Sehr gut. Ja. Gut, kommen wir, äh, gehen wir rein in den Sonntag. Erste Sonntagsspiele, der erste FC Köln nach dem Rausch von Nizza ja, empfängt Union Berlin. Köln hat nur eins der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele verloren. Jetzt kommt Union, die haben vier der letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen. Und dann ähm, gab es noch ein Remis. Also beide jeweils äh, mit guter Bilanz zuletzt. Einmal auswärts, einmal zu Hause. Wobei Union hat eigentlich äh, überall eine sehr, sehr gute... Bilanz, saisonübergreifend seit zwölf Bundesligaspielen umgeschlagen, neun Siege, drei Remis Serie hat auch standgehalten gegen den FC Bayern also das äh, ja absolut kann man nur den Hut ziehen vor dem was bei Union äh, passiert und jetzt äh, was auch noch für die Eisernen spricht sie sind der einzige aktuelle Bundesligist gegen den äh, der FC noch nie gewinnen konnte, ein Remis, fünf Niederlagen aus Kölner Sicht gegen Union, was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, beide Teams ja Donnerstag noch international im Einsatz.
1: Genau. Es fehlen bei Köln Liminos, Chabot, Olsen, Uth und auch Sebastian Andersen. Bei Andersen war es besonders bekannt, dass er sich äh, einen Tag nach Ablauf der Transferperiode einer Knie-OP unterzogen hat. Und zuvor, so ist es äh, überliefert worden, äh, hat er offenbar an die 20 teilweise lukrative Angebote abgelehnt. Also das hat schon einen sehr faden Beigeschmack, was er da abgezogen hat.
2: Naja, offenbar nicht lukrativ genug. Also, ich bin immer ja. da, ne? Es hat den FC niemand gezwungen, Andersen den Vertrag zu geben, den er hat. Es war bekannt, dass er verletzungsanfällig ist. Ja. So. Ähm, ich
1: gebe nur das wieder, was ich was Andersson's aufgeschnappt Knie habe. ob Andersons Knie
2: einer sportmedizinischen Untersuchung standgehalten hätte, das weiß ja auch kein Mensch. Der war ja schon mal zur sportmedizinischen ja. äh, Untersuchung, ich glaube in Kopenhagen. Dann kam er wieder mhm. und dann hieß es, nee, nee, lag nicht am Medizincheck. Äh, die konnten sich nur nicht einigen. Wer weiß das denn schon? Dass der dass der FC jetzt diese Sachen streut, um, um Andersson den schwarzen Peter zuzuschieben, äh, geschenkt. Ich sag nur, er hat diesen Vertrag und äh, wenn er sagt, er hat lukrative Angebote ausgeschlagen, lukrativ im, sicherlich nicht im Verhältnis zu dem, was er beim FC verdient. Ne? Das muss man davon, einfach dazu sagen.
1: So. Davon gehen wir jetzt aus. Wobei ich jetzt lukrativ nicht weiß, ob lukrativ für den FC oder für Anderson.
2: <lacht> ich <lacht> okay. glaube, für den FC wäre alles lukrativ, was Anderson von der Payroll nimmt. Die würden den mit Sicherheit ablösefrei gehen lassen. Okay, ja gebe ich dir recht.
1: Ähm, okay, kommen wir zur Lage bei den Kölnern. Die ähm, ja, hätten sie jetzt auch das Pokalspiel gegen Regensburg noch gewonnen. Könnte man eigentlich von einem perfekten Start sprechen. Zehn Punkte, Platz sechs in der Gruppenphase der Conference League angekommen. Das schaut alles ganz gut aus. Einziger bisschen die Verletzten machen noch ein bisschen Sorge. Benno Schmitz ist, äh, haben wir vorher noch nicht erwähnt, der ist noch angeschlagen. Ähm, war zwar jetzt schon wieder im Training, eventuell gibt es da ein Blitzcomeback, aber ich habe vorhin schon gelesen, für Donnerstag wird das wahrscheinlich nicht reichen. Für Comunio Manager vielleicht umso besser. Dann wissen wir sicher, dass er fürs Wochenende dann äh, auf auflaufen wird und nicht der Rotation unterliegt, zumindest. für die Bei den Verletzten, wie gesagt, ist äh, vor allem hinten in der Defensive doch ein bisschen dünn geworden in letzter Zeit. Und da hat man sich dann tatsächlich auch noch kurz verknappt mit Nick. Nicola Soldo verstärkt. Das ist der Sohn der Communio Punktehamster Legende 2 nicht mehr Soldo. Der wurde aber als klarer Backup zu Hypers und Kielern verpflichtet. Die Frage, wer dann am Sonntag bei den Kölnern spielt, ist aufgrund von dem Europapokalspiel am Donnerstag noch offen. In den beiden Qualispielen hat jetzt eher den Eindruck, dass Steffen Baumgart mehr die Spieler aus der zweiten Reihe mit aufgeboten hat und schon der Fokus dann auch auf der Bundesliga liegt. Ja, also auch wenn einige Verletzte ja dann noch auf der Kölner Seite stehen hat, Steffen Baum hat trotzdem noch genügend Alternativen zur Verfügung, vor allem was die Offensive betrifft. Ich weiß nicht, Flo, deine Einschätzung, du warst bei den, bei den Kölnern ja auch ja, mit dabei. Ich glaube, ich
2: glaube, dass Baumgart da eher so ein bisschen rotiert hat, international lag am Gegner, weil cool. man schon sagen muss, dass der sportliche Unterschied zwischen Ferhawa und Köln so war das, sie vermutlich und was am Ende dann ja auch richtig war, gesagt haben, wir setzen uns über 180 Minuten durch, wir haben mehr Qualität. Jetzt äh, das Ganze in Nizza, ja, da ist äh, ist ein anderer Gegner. Also äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ähm, am Donnerstag die vermeintlich stärkste Kölner Elf auch in Nizza sehen.
1: Okay, ja, aber ich erinnere mich an, an dunkle Zeiten, Europapokalzeiten, äh, wo Berlin noch mit dabei war zum Beispiel, wo man immer in der in europäisch schlecht abgeschnitten hat, weil dort vermeintlich die zweite Mannschaft im aufgelaufen ist. Also es wird spannend zu sehen, wie das wie das äh, die Kölner lösen, weil sie auch schon auch diese negative Erfahrung gemacht haben in ihrer letzten europäischen Saison. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber
2: ja, wir, wir, wir sind am Donnerstag schlauer, genau. glaube ich, so kann man es sagen. Genau. Ähm, bei Berlin
1: fehlt äh, aktuell nur Baumgartel. Diego Leite hatte eine Brustkorbbrillung sollte sich dann unter der Woche noch zeigen, ob er äh, ob er dann einsatzfähig ist fürs kommende Spiel. Jordan, da kann es vielleicht schon für das Spiel am Donnerstag reichen. Wenn nicht, äh, hat Urs Fischer gesagt, geht auf jeden Fall von einem Einsatz vom Wochenende aus. Bei Union ist auch alles super. Perfekter Start in die Saison. 1 zu 1 gegen die Bayern verdient. erkämpft, muss man sagen, und vor allem dann. Vor allem sind die Eiserne, also in Sachen Effizienz, was die Schadensverwertung geht. Äh, ja, das ist ja brutal. Also <lacht> vor allem, also wenn du mal eine Statistik zu Bäcker hast, das würde mich interessieren. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Der, der ist ja tatsächlich sehr, sehr abgeklärt. Ähm, ja, analog zu den Kölnern, auch die Unioner sind da am Dienstag international im Einsatz, so dass mit Sicherheit auch mit einigen rotationsbedingten Wechseln zu rechnen ist könnt auch hier ja spekulieren, wer am Samstag dann aufläuft. Aber ich denke, das ist zu großen Teilen wirklich dann davon abhängig, wer am Donnerstag schlussendlich spielt.
2: Äh, ja, Fall vielleicht noch ein, ähm, ja? weil, weil du ge ge gefragt hast äh, zu, ja? zu Becker. Und es gibt diese ähm, Statistik der Abschlusseffizienz, gibt es nicht nur bezogen ähm, auf Clubs, sondern es gibt mhm. sie auch bezogen auf individuelle Spieler und da hast du äh, genau das richtige Näschen. Ja, Geraldo Becker führt diese Liste mit plus 3,9 an. Also im Prinzip steht er bei einem Expected Goals-Wert von 1,1, hat aber vier, äh, hat fünf Tore gemacht. Ja, Das ist im Moment, damit ist er ganz klar die Nummer 1 in der Bundesliga. Äh, auf Platz 2 Sven Michel, übrigens ein weiterer Unioner, <lacht> ja, mit plus äh, 1,8. da. Ja. Ja, also, äh, du, du hast da ähm, okay. vollkommen recht, Gut. Ähm, was, was das bei Becker angeht, wollte ich nur sagen. Wer übrigens diese Statistiken sehen will, ähm, das findet man in der, in der App, der offiziellen Bundesliga App. Im Web gibt's das leider nicht, diese äh, Statistiken, aber in der App gibt es einen Statistikpunkt, da hat man diese Abschlusseffizienz, da sieht man das für Spieler oder aber auch ähm, für Clubs. Guter Hinweis.
1: okay. Bei den Unionen haben wir dann auch einige interessante Spieler, die man kennt, die bislang aber noch gar keine Rolle gespielt haben. Ich denke da mal an Seguin, Pantovic, Livelin, alle relativ günstig, aber alle äh, haben auch das schon nachgewiesen, dass sie in der Bundesliga ähm, mithalten können und spielen können. Die beiden Erstgenannten sind außerdem gar nicht für die Euroleague gemeldet. Also... Das wäre dann vielleicht äh, so ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, wenn es jetzt so losgeht mit Seguin und Pantovic, die könnten dann in der Liga durchaus mal auflaufen. Ähm, das könnte man versuchen. Von daher wären, wären die beiden einmal meine meine Spielerempfehlung von der Unioner-Seite her N neben ja Geraldo Becker, die man dann auch erwähnen muss, wenn man wenn man vorhin schon mal Kimmich erwähnt hat. Geraldo Becker mit 14,35 Millionen haben wir auch in den Userfragen schon gesagt und 47 Punkten ist jetzt auch nicht weit von Kimmich weg. Aber wie auch schon erwähnt, ich glaube nicht, dass er dieses Niveau äh, so lange durchhalten kann. Äh, Spielempfehlung von der Kölner Seite her. Da müssen wir noch mal kurz über Florian Kein sprechen. Der hat ja quasi die Wolfsburger im Alleingang besiegt. Ja, Wahnsinn. Ein Tor, zwei Vorlage, Note 9,9. Äh,
2: ja. Er hätte man auch eine 10 draus machen können, aber okay. Ja. <lacht> ja? War der Sofa-Score ein bisschen knöterig da irgendwie. Aber ja. Ähm,
1: also auch er ähm, hat jetzt, steht bei 40 Punkten, Marktwert 9,37 Millionen. Also auch bei ihm glaube ich, dass er das, das Niveau nicht ganz halten kann, aber Sagen wir, knapp, er hat ja letztes Jahr, aber trotzdem gezeigt, er hat, ja. auch, glaube ich, letztes Jahr sehr stark angefangen. Ja. Und ja, knapp 10 Millionen kann man jetzt aktuell, glaube ich, auch schlechter investieren. Also Stammspieler, Standards, torgefährlich, gutes ja, Paket. Ja, und
2: ich finde, er hat auch sich nochmal weiterentwickelt. Also, auch wenn er nicht mehr so ein junger Hüpfer ist. Ähm, finde ich schon, dass er auch insgesamt äh, sportlich nochmal eine Entwicklung hat äh, gemacht hat. Erinnert mhm. mich ein bisschen an Jonas Hofmann, äh, dem ich das auch nicht mehr zugetraut hatte, dass er nochmal so einen Schuhpart äh, macht. Ja. Ähm, und das finde ich, hab, hat Florian keins aber auch hinbekommen.
1: Ja, bin ich, bin ich dabei. Triff, trifft wenn mir den richtigen Nerv. Okay. <lacht> mein Tipp, äh, trotz Kainz, würde ich jetzt auch mal auf Urs Fischer vertrauen und tippe ein 1
2: zu 3. Okay, ich sagte der FC ähm, holt einen Punkt zu Hause, 1-1 gegen Union. Gut, machen wir den Spieltag rund, letzte Partie und da tritt der Tabellenführer an, der SC Freiburg empfängt Borussia Mönchengladbach, sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Freiburg erst zum zweiten Mal überhaupt äh, in der Bundesliga-Historie Tabellenführer und zuvor, das war ein erster Spieltag, okay, das ist dann schon was anderes, ob man nach fünf oder nach einem Spieltag vorne steht, das war in der Saison 2000-2001, da gab es die andere Tabellenführung äh, des Sportclubs. Zwölf Punkte nach fünf Partien, das ist der beste Start der Bundesliga-Geschichte der Freiburger. Jetzt kommt München-Gladbach, die sind auswärts saisonübergreifend seit sechs Bundesligaspielen ohne Niederlage. Erst zwei Siege, zuletzt dann aber viermal Remis, also sind dann umgerechnet auch nur zehn Punkte aus sechs Spielen. Das ist eine gute, aber keine sehr gute Bilanz der Gladbacher. Und dann kommt noch dazu, dass äh, der Sportklub gegen die Borussia seit 14 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen ist. Zehn Siege, vier Remis. Eine derartige Serie schaffte Freiburg in seiner Bundesliga-Historie gegen kein anderes Team. Das ist also laufender Clubrekord, 14 Heimspiele ohne Niederlage gegen München-Gladbach. Generell 20 Auswärtspartien von Gladbach in Freiburg. Nur ein einziger Auswärtssieg. Das war im März 2002, Siegtorschütze Ari van Lent. Da merkt man schon, wie weit wir da zurückgehen, wenn wir uns an diesen, an dieses Spiel erinnern. Kommen wir zum Personal beim Sportclub Schallay. Der hat sich den Augenhöhlenboden gebrochen. Und Ralf, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie sich das anfühlt. Weil das ist wirklich ähm, die einzige schwerere Verletzung, die ich mal beim Fußballspielen davongetragen habe. War ein gebrochener Augenhöhenboden. Ist mir auch mal passiert. Oh, Und äh, das hat bei mir zumindest ein bisschen länger gedauert. Musste aber auch operiert werden. Das ist bei Roland Scholloy äh, noch nicht geklärt, äh, ob das der Fall ist oder ob es konservativ verheilt. Aber äh, es wird zumindest ein Weilchen dauern, glaube ich, äh, bis der Ungar wieder mitmachen kann. Ähm, Essequem und Höhler werden ebenfalls ausfallen Gulde, äh, der ist fraglich da durfte er mal anfangen ähm, Umstellung auf Dreierkette in Leverkusen dann aber schon in der ersten Hälfte Bänderverletzung zur Pause rausgegangen äh, und deswegen äh, müssen wir mal abwarten wir haben noch keine genaueren Infos äh, wie da die Prognose ist bei Gulde ähm, Schade ist wieder im Training das ist natürlich super für ihn Christian Streich hat aber schon gesagt, dass man ihn behutsam wieder aufbaut und könnte mir gut vorstellen, dass das über die zweite Mannschaft passieren wird, denn da, wenn man da die Aufstellung gesehen hat vom letzten Wochenende, Kieré in der Startelf gestanden, Kübler in der Startelf gestanden, Merlin Röhl in der Startelf gestanden, also alles eigentlich Profispieler, auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass Kevin Schade in der zweiten Mannschaft Spielpraxis bekommt, das ist natürlich der Luxus, den Freiburg hat, weil die zweite Mannschaft spielt, dritte Liga, das ist natürlich ein sehr, also der Unterschied zwischen Regionalliga und dritter Liga ist schon relativ groß, toll für Freiburg, nicht so toll für alle anderen Mannschaften in der dritten Liga, ja, Ingolstadt, die werden nicht so begeistert gewesen sein davon, dass da ein 5 Millionen Mann vorne im Sturm gespielt hat beim Gegner, das muss man, das ist eben dann auch Teil der Wahrheit, aber da könnten wir schade wiedersehen, bin gespannt, ob Kieré, nachdem er da jetzt mal, ähm, kommt, ich glaube, 80 Minuten gespielt hat in der zweiten Mannschaft, äh, ob er jetzt auch mal wieder dann äh, für, für die Profis äh, spielen darf. Das, das muss man sehen. Dreierkette, ich habe es angesprochen, dass Streich da umgestellt hatte. Ich glaube, dass das jetzt wieder zurück umgestellt wird und auch das Eggestein-Keitel verdrängt. Aber auch bei Freiburg, ähm, da steht natürlich noch ein internationales Spiel an, am Donnerstag. Äh, auch da Last wird man dann vielleicht sehen, wie Streich das handelt mit dem Rotationsprinzip. Da fehlt mir im Moment noch so ein bisschen das Gefühl für, zu sagen, ähm, ja, es gibt drei, vier Änderungen pro Spiel oder er macht es wirklich nur punktueller. Ja, warten wir die Woche mal ab. Nächste Woche sind wir vielleicht ein Tick schlauer. Bei Gladbach wird auf jeden Fall Itakura fehlen. Er hat die rote Karte gesehen. Ähm, sicher, du hast es ja schon gesagt, die spielentscheidende Szene beim 0-1 gegen Mainz. Plea hat sich auch noch einen Faserriss an Adaptoren zugezogen und da haben wir noch keine prognostizierte Ausfallzeit. Elvedi hat sich am Sprunggelenk verletzt, also Itakura und Elvedi, die Stamm-Innenverteidigung fällt aus. Leiner hat eine Knieentzündung, wird ebenfalls nicht mit dabei sein, ansonsten alle an Bord. Heißt aber auch, Personalsorgen in der Innenverteidigung. Und da kann man schon mal fragen, Jordan Bayer, warum hat man den denn auf den letzten Drücker noch abgegeben? Das war vielleicht nicht unbedingt notwendig, wenn man jetzt sieht, dass Friedrich und Janschke die einzigen beiden Innenverteidiger sind, die in Freiburg spielen können, also spielfähig sind. Einer ist gesperrt, einer ist verletzt. Jo. Ähm, und ob Janschke wirklich noch derjenige ist als ambitionierter Bundesligist, den man da auffahren will, neben jemanden, der auch nicht unbedingt von seiner Schnelligkeit lebt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Weigel oder Benzebaini wären fachfremde Lösungen. Weigel wäre natürlich auch mit Tempodefiziten ausgestattet. Also diese Innenverteidigung nach der roten Karte, er hat Gladbach die gebildet mit Kramer und Friedrich. Jo, ich sag mal so, ne? ich habe schon mal ein dynamischeres Doppel gesehen als diese zwei. Ja? Also Jordan Bayer würde Gladbach jetzt gut zu Gesicht stehen, aber offensichtlich Farke und er, das hat nicht so richtig ähm, gepasst. Friedrich bleibt für mich übrigens eine große Enttäuschung. Die rote Karte für Itakura, klar, Itakura sieht da nicht gut aus, muss er irgendwie anders lösen können, aber äh, eingeleitet mal wieder ja, durch das Marvin Friedrich den Ball, anstatt ihn wegzuköpfen, irgendwie mit der Schulter genau in den Lauf äh, legt. Na, ich glaube, Unisivo war es, der da vorne äh, unterwegs war. Also äh, auch Friedrich gehört dann ein guter Anteil an dieser roten Karte gegen die Mainzer. Ne? Und äh, dann hat Gladbach noch Glück gehabt, im Prinzip, dass Aaron den Freistoß verwandelt, denn Spielfortsetzung nach der Notbremse landet im Tor, Einspielsperre und so ist es dann auch gekommen, Itakura muss also nur in Freiburg zuschauen. Stindel wird die player einnehmen. Das hat er gegen Mainz schon gemacht, hatte auch einige gute Szenen. Also ich glaube, das, das kann man einlocken. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Kevin Schade, 2,9 Millionen. Erstmal vor allem als Geldanlage, denn ich habe schon gesagt, Streichert hat, hat ja schon betont, wie langsam sie ihn aufbauen wollen. Aber äh, sobald er dann auch das erste Mal wieder Einsatzzeiten bekommt, wird sein Marktwert nach oben gehen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Hugo Sique, 560.000, kann man mal spekulieren, Sildilia bekommt vielleicht eine Pause, Kübler ist nicht hundertprozentig fit, ähm, kann man sicherlich mal machen, auf Gladbacher Seite Janschke für 500.000, da schaue ich dem Gaul nicht ins Maul, hat Chancen zu spielen für eine halbe Million, so mitnehmen und Ende, ja? äh, bin ich bestimmt nicht total begeistert drüber, wenn ich ihn in meinem Team habe, aber zu dem Preis muss man es einfach machen aus meiner Sicht. Lars Stindel, da müsste er tiefer in die Tasche greifen. 8,68 Millionen der Marktwert. Aber da wird er ja jetzt erstmal ein, zwei, drei Wochen spielen. Und wenn er gut spielt, bleibt er auch im Team. Dann ähm, Florian Neuhaus da auf seiner neuen Position auf der 10 auch noch keine Bäume ausreißt in dieser Saison. Wäre da auch wieder eine Möglichkeit, wenn ein Player zurückkommt. Player geht auf links, Stindel spielt in der Zentrale. Und da muss Neuhaus entweder eine Position zurück oder Neuhaus muss auf die Bank. Das, glaube ich, ist durchaus realistisch und auch wenn ich ihn jetzt so gedisst habe hier, Marvin Friedrich, 2,21 Millionen ist trotzdem zu günstig dafür, dass es einfach gar keine Alternative zu ihm gibt und wir auch nicht wissen, wie lange LW die ausfällt. Also wenn Etak Pura zurückkommt, klar, das wissen wir, ein Spiel, dann ist davon auszugehen, dass dann, welche Lösung auch immer, neben Friedrich spielt, in Freiburg, dann raus muss oder wieder auf eine andere Position geht, Friedrich dürfte erstmal drin bleiben. Ja, wenn er nicht jetzt komplett katastrophal spielt in Freiburg. Was ich jetzt auch nicht für unmöglich halte, aber 2,21 Millionen wäre es mir trotzdem wert, äh, zu investieren. Wobei ich glaube, dass äh, Freiburg hier einen Heimsieg einfährt. 2-1 gegen Gladbach. Ja, ich bin bei einem 1-1
1: die internationale Belastung. Das ist bei mir immer so ein Thema.
2: Okay, gut. Äh, ich denke einfach, Gladbach hat zu viele Personalsorgen und äh, da ist wirklich der Substanzverlust in der Defensive ist groß wenn nicht Elvedi und Itakura spielen, sondern Friedrich und Janschke. Das ist ja schon eine andere Liga, aus meiner Sicht. Ja. Gut, aber du hast die internationale Belastung angesprochen, Ralf. Genau. Das ist auch das Thema unserer Top 3. Die Rotationsspieler, die besten Rotationsspieler für die englischen Wochen. Wen könnt ihr jetzt auf dem Zettel haben? Wer könnte sich lohnen mit Hinblick auf mögliche Rotationen der Teams? Du darfst anfangen, Ralf. Wer ist bei dir auf H3?
1: Ja, Platz 3 bildet bei mir Lukas Alario von Eintracht Frankfurt mit aktuell 3,4 Millionen. Die Frankfurter wurden ja, ja für die Sommertransfer ein bisschen gefeiert. Alario ist da noch ein bisschen hinten dran. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn es jetzt, jetzt in die Doppelbelastung geht, dass er auch seine Einsatzzeiten bekommen wird. Klar, es gibt auch noch einen Boré, der da aktuell mit der Kulumuani um den Sturmplatz ringt, aber ja, wenn es die doppelte Anzahl der Spiele gibt, dann ist auch Lukas Alario wieder mit mit dabei und knipsen, das wissen wir alle, das kann er ja.
2: Ja, sonst kann er leider nicht so viel, aber ähm, knipsen. Das reicht kann er für einen Stürmer. Ja, ja, ja. ja. Aber es, er muss schon treffen, auch damit er, ja, damit er sich richtig rentiert bei Comunio. Ich glaube, das hat die Vergangenheit schon relativ Eindeutig wir
1: wissen, gezeigt. wir wissen auch, dass wenn er da mal ein, zwei Spiele trifft, der hat ja glaube ich auch schon Marktwerte, die zweistellig waren.
2: Ja. Also von daher ja. würde ich machen. Okay. Gut, ähm, ich habe einen Kölner für euch auf der 3 und das ist Linton Meiner. 2,94 Millionen ist sein Marktwert. Bis, letzt, bis jetzt... Immer als Joker und dann durchaus auch überzeugend, auch bei Comunio, vier Joker-Einsätze, neun Punkte. Das ist nicht so verkehrt. Am ersten Spieltag gab es null gegen Schalke. Danach bei seinen Joker-Einsätzen zwei, vier und drei Punkte geholt. Und äh, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis er von Anfang an spielt. Ich glaube, was ihm so ein bisschen fehlt, ähm, ist die, die, die defensive Disziplin. Da sind andere sicher vor ihm, aber das könnte dazu führen, dass er gerade in Spielen, wo der FC vielleicht ein bisschen favorisiert ist und mehr selbst das Spiel machen muss, da eine interessante Variante ist. Finde ich zu dem Preis okay, vor allen Dingen, weil ihr jetzt, unabhängig davon, ob er in der Startelf steht oder nicht, bekommt ihr was zurück bei Linden Meiner. Er ist keine Nullnummer für euch, sondern er ist auf jeden Fall ein Joker, der immer so seine halbe Stunde bekommt und dann auch bislang gezeigt hat, dass er damit was anzufangen weiß, auch bei Comunio. Ja, Meine finde ich, Nummer ich
1: so, drei. ein sehr interessanter Spieler, äh, vor allen Dingen wegen seiner Geschwindigkeit bringt er etwas genau. mit, dass das noch ein bisschen fehlt, sag ich immer, im, oder dass man sonst nicht so findet, im Kölner Kader, das, das macht es sehr sehr spannend, also ich, bin ich voll dabei.
2: Okay, bleiben wir mal ich in Köln, auf, bei deiner ja, Nummer 2, genau, Ralf.
1: Habe ich auch einen Kölner, und zwar einen Christian Pedersen. Ähm, wir haben die die Defensivprobleme bei den Kölnern schon angesprochen. Schabot wählt ja noch langfristig aus und Soldo ist ja, maximal auch Backup. Petersen ist eigentlich der nominelle Backup für Hector und wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Kölner mit der besten Elf international auflaufen, dann würde der Umkehrschluss sein, Petersen spielt als Linksverteidiger in der Bundesliga am nächsten Spieltag. Und für 1,05 Millionen ja, ist das ein ein gutes Schnäppchen, würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn er spielt. Also ich, äh, ja. hab, äh, glaube, die letzte Benotung hat er auch in diesem, in diesem Rückspiel, äh, bekommen vom, vom äh, Hilfe nochmal, wie hieß Pärhaber. der Gegner? Genau, Dankeschön.
2: Ja.
1: Da hat er, glaube ich, ganz gut gepunktet. 7,8 kam vom sowas gar ein gutes Satz. Ja. Der Gegner hat auch ein bisschen geschuldet, aber äh,
2: ja, ich, das kann man machen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich dachte, du hast ihn auch aus einem anderen Grund hier in der Liste. ja? Ja. Denn wo mhm. hat Petersen zuvor mal gespielt? Hat er? Äh, 61 Zweitligaspiele, ein Tor für okay. Union Berlin zwischen 2016 und 2018. Ja? ja.
1: Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber dann Siehst passt er ja doppelt da rein. Ja,
2: jetzt gegen seinen ex ne Ja klar. Kann natürlich sein. Also das nur mal <lacht> für den Hinterkopf. Wenn ihr das mal gehört habt. Könnt ihr vielleicht ein bisschen mit angeben. Ne? Ich äh, habe es ehrlich gesagt, hätte ich es nicht gelesen, ich hätte es auch nicht mehr gewusst. Sehr schön. Ja. Deine zwei? Meine Nummer zwei und da bleiben wir zumindest beim selben Spiel. Also wir sind ein bisschen <lacht> monothematisch. Ähm, Jamie Leveling, 920.000, gegen die Bayern seinen ersten längeren Einsatz bekommen bei Union, ist für die letzte halbe Stunde eingewechselt worden. Wäre euch kommunionmäßig fast lieber gewesen, er wäre nicht gekommen, hat Minuspunkte gemacht. Aber äh, das, das steh, ich, ich sag mal, da stehe ich einem äh, Spieler äh, gegen die Bayern, stehe ich ihm das noch zu, dass das passieren kann. Ich glaube, äh, er bringt das mit, was Leiner auch mit, äh, Meiner auch mitbringt. Ähm, die brutale Geschwindigkeit, die ihn auszeichnet. Ob er jetzt wirklich jemand ist, der auch mal von Beginn an spielt, ich sag mal, warum nicht? Aber er ist auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, wesentlich mehr Einsatzzeit bekommen wird. Bislang im Derby gegen Hertha eingewechselt nach 71 Minuten, jetzt gegen die Bayern nach 62 Minuten. Er wird jetzt mehr gebraucht werden. Und auch ein Spieler, du hast es schon gesagt, der nachgewiesen hat, dass er auf Bundesliga-Niveau spielen kann. Sein Marktwert ist mhm. ziemlich unten. Start der Saison war bei 2,6 Millionen. Auch, dass er jetzt eine halbe Stunde reinkam, hat sein Marktwert nicht verändert. Ich glaube, da ist ein bisschen was drin, auch noch als Investition bei Jamie Leveling, äh, Leveling für 920.000. Gut. Mit dabei. Kommen wir zu deiner Nummer eins. Genau. Ähm, ein bisschen,
1: ja, im in, in Hinblick, du hast jetzt gesagt, äh, du willst eher Soboschlei vorne sehen. Äh, bin ich auch dabei. Ist in guter Form und Olmo fällt aus. Mein, meine Nummer eins ist Emil Forsberg für die Rotationswochen. Ähm, denke, auch er wird vom Olmo-Ausfall mit äh, profitieren. Timo Werner, du hast das gesagt, hat auch nicht wirklich überzeugt äh, bislang.
2: Im Pokal Und, war super. Pokal war ja. super gegen diese Regionalliga-Mannschaft. Ja, richtig gut gespielt.
1: Ja, schade mhm. <lacht> für Community Manager. Aber äh, ja, also mein meine Nummer eins, klar, Emil forsberg äh, Kaum einer kennt die Leipziger wie er und ist einfach genießt ein hohes Ansehen, hat jetzt auch am Wochenende, äh, hat jetzt gestern nicht gespielt oder wurde nur eingewechselt, spricht jetzt auch dafür, dass er am kommenden Wochenende bestimmt wieder mit berücksichtigt wird. Gut, und, ja, und äh, gestern war
2: natürlich noch Tedesco und jetzt am Wochenende ist, Wer wissen es immer noch nicht. Ich habe ich hab den Breaking News Button, ja, den habe ich auf Kurzwahl hier, aber wir wissen es noch nicht, wer bei ähm, Leipzig übernimmt. Ja,
1: ja. aber ich, ich denke die also die die offensiven positionen sind tatsächlich auch mit dem ausfall von ähm, von olmo gefällt zumindest eine option weg und ähm, ja Forsberg
2: schießt standards macht elfer Also ja ich, mit ich guten gewissen ich ich es ich auch kann man machen ja genau 5,59, ja. falls ich es noch nicht gesagt habe kostet er wunderbar gut kommen wir zu meiner nummer eins kriegt er ziemlich genau für die hälfte Uh, und das ist uh, Wu-Yong Jong uh, vom SC Freiburg, 2,7 Millionen. Der Marktwert ist ein bisschen gefudelt vielleicht, weil er natürlich auch direkt profitiert, dass Roland Scholler sich verletzt hat. Aber ich glaube auch ansonsten wäre von Jong uh, durchaus die Stunde jetzt geschlagen. Und wir haben es schon in der uh, vergangenen Spielzeit gesehen, dass er durchaus ein brutaler Komunio spieler sein kann, der ordentlich uh, Punkte holt hat jetzt äh, auch nach seiner Einwechslung in Leverkusen gut performt. Äh, und da glaube ich, äh, könnte sogar gut sein, dass er jetzt äh, erstmal für ein, zwei, drei Spiele äh, Startelf spielt. Also ist ähm, eingewechselt worden, drei Punkte in Leverkusen. Ähm, das ist, ist absolut okay. Ist auch bis auf den zweiten Spieltag gegen äh, Dortmund zuvor schon immer eingewechselt worden. Und ich glaube halt jetzt äh, darf er vom Beginn an ran. Solange äh, Shorloy auf jeden Fall ausfällt, ist er der Platzhirsch äh, auf der rechten Seite. Beziehungsweise im Zentrum, je nachdem, wo Dohan spielt. Also beides kann er eher spielen. Ja, also gute, gute Aussichten für Jean. Gut, ja, bin ich auch mit. Keine Widerrede, wunderbar, <lacht> nein, Ralf. Nein, alles gut. Dann sind wir auch am Ende angelangt dieser Sendung. Ich schaue noch ein letztes, allerletztes Mal. Schaue ich mal auf den Twitter-Feed von RB Leipzig, es lohnt sich ja auch so immer. Ja. Also die liefern ja auch einfach tolles Entertainment da. Ja. Ähm, aber es gibt noch nichts zu sagen. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren. Ja, mehr wissen wir hier leider noch nicht. Naja, gut. Vielleicht seid ihr schon schlauer, aber ich glaube, es hätte jetzt an unseren Einschätzungen zu Leipzig auch nicht groß was geändert. Was noch während der Sendung reingekommen ist, was eventuell uns indirekt betrifft, Thomas Tuchel auch entlassen bei Chelsea. Vielleicht hat Marco Rose da sogar Konkurrenz, was den Trainerposten angeht. Ich weiß nicht, ob Tuchel, ob, ob er bei Leipzig ihm nicht zu klein ist, aber wäre auf jeden Fall, ist er auch wieder auf dem Markt. Gut, Ralf, danke. So. Ne? Ich gerne. Und ähm, durchhalten, sage ich, ne? was ja. äh, hier die Bayern-Krise angeht. Ja? ja, werden wir, werden wir überkraften.
1: Äh, Sonst werden wir ich,
2: ich würde okay. sagen, wenn die jetzt am Wochenende nicht gewinnen, du musst ein Ultimatum stellen, dann bist du Fan von einer anderen Mannschaft. So, zack. <lacht> PSG oder so. Ah, ja. Ja, <lacht> ja genau, PSG oder so. <lacht> Gut. Wir gewinnen mehr Titel, ja. Ja, und ihr da draußen natürlich auch, wünsche euch eine schöne Woche, genießt die Europapokalspiele und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecker sage Tschüss.
1: Servus. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung
0: aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg, alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
1: Das ist eine absolute Frechheit, ist das? Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, ich muss es ja auch gefallen.